0: Marty! Du musst mit mir zurückkommen! Wohin? Zurück in die Zukunft! Hey Doc, wir sollten noch ein Stück zurücksetzen. Auf der Straße schaffen wir sonst nie die 140. Straßen! Wo wir hinfahren, brauchen wir keine Straßen.
1: Sind wir zurück? Sind wir tatsächlich zurück? Marki, sind wir zurück? Ja, <lacht> <Yeah. Yeah. lacht> yeah, Doc, wir sind zurück. Wir sind zurück <lacht> in Zukunft. <lacht> Herzlich willkommen zu der Spezialfolge der Filmsünder. Ihr habt jetzt es auch im Intro schon gehört, um was es heute geht. Es geht natürlich um die wunderbare Back to the Future Trilogie. Und das ist eigentlich nicht auf meinem Mist gewachsen, die Idee, sondern das hat sich in Filmsünderfolge Nummer 2 herauskristallisiert, wo ich mit dem grossartigen und einzigartigen Mark Bachmann aufnehmen Und der ist heute auch wieder zu Gast. Hallo Mark. Hey, hey, danke,
0: Bodo. Danke. <lacht> Bekommst du deine 10 Franken dann auch für die Ansage? Vielen Dank.
1: Ah, jetzt sage ich zeige mir, die müsste dir etwas zahlen. Schliesslich kann ich dich engagiert. <lacht> die Gage meinst du? Die Gage. Genau, die Gage. Ja, die überweisen dir noch. Hast du Twint? Ich nehme Pepsi, ich nehme Pepsi ohne. Ah, also das ist gut, ja. Dann <lacht> ohne sie bezahlen. <lacht> ja, dann nehme ich mir ein schwarzes Kaffee in dem Fall. <lacht> ja, und wir haben uns wieder eingefangen hier an diesem wunderschönen, sonnigen Freitagnachmittag, wo wir zwei Nerds nichts Besseres zu tun haben, als jetzt über eine von unseren grössten und liebsten Filmreihen zu reden, Back to the Future. Und es hat sich eben schon in dieser Ghostbusters-Folge herauskristallisiert, dass wir ich, beide recht grosse Fans sind von dieser Reihe.
0: Absolut. Also, ist sicher unter meinen Top 5 Filmen. Ich habe sogar ein Filmplakat bei mir in der Stube aufgehängt. Also, das zeigt, glaube ich, ähm, ja, wie gross ich Fan bin. Der erste Teil gefühlt 800 Mal gesehen. Geht ja sicher auch ein Roboter, oder?
1: Ja, also mindestens. Wenn nicht sogar noch mehr. Also, das ist wirklich mhm. einer von meinen. Also, wenn ich eine Liste mache mit Top 10 Lieblingsfilmen, wäre der sicher auch dabei. Zumindest der erste Teil, ja, aber gut. zu dem, dem kommen wir. Ja. Oh, jetzt hast du schon ein bisschen äh, Foreshadowing betrieben, würde jetzt der Engländer sagen. Hey? Genau, genau. Aber da würde es mich jetzt natürlich interessieren, Back to the Future, 1985 ist er der erste Teil. Wir gehen jetzt noch, äh, später noch ein bisschen genau auf die Entsteigungsgeschichte des Film. ein. Aber wenn hast du diesen Film eigentlich zuerst mal gesehen und wie vor allem?
0: alles Im Kino haben ich nicht gesehen. Ich bin dort noch zu klein Da müssen wir wieder mal kontrollieren, was ist die Altersgrenze für den Film. Das weiß Das habe ich jetzt nicht recherchiert, was in der Schweiz die Altersgrenze war. ist. Äh, ich bin dort mal, soll jetzt mein Alter wirklich sagen. Ich bin einfach nur ein Kind gewesen,
1: sagen wir es so. Er wäre, glaube ich, auch ab 12 gewesen, könnte ich mir vorstellen. 10.00 Uhr, so irgendwie. Das äh, hat noch nicht ganz gelangt. Knab
0: nicht gelangt, ja, nein. Aber vielleicht
1: so junge Schnaufer. Begleitung
0: be 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 mit den Eltern vielleicht, wenn ja. der Vater mitkommen wär, oder oder Mutter. Nein, ich habe ihn tatsächlich ähm, bei diesem besagten Kollegen gesehen, wo wir schon letztes Mal darüber gesprochen haben, der als erstes im Quartier einen Videorekorder hatte, hat das mal <lacht> Anfang des 90 Und der hat dort verschiedene Videotapes gehabt. Und auf einem war es eine sehr verwackelte Version von Zurück in die Zukunft. Wahrscheinlich schon 50-mal äh, kopiert äh, von einem anderen Kollegen irgendwie aus dem äh, aus Videoladen ähm, ja, ausgelehnt und dann 50-mal kopiert. Das, gell, das kannst du jetzt erklären, hier im Fall ohne Probleme erzählen. Das ist
1: eh verjährt. <lacht> also, da musst du keine Angst haben, dass dich dann noch jemand kommt, kann, kann verfolgen kann wegen dem
0: Meinst <lacht> du, das Videorama kann keine Ansprüche mehr stellen auf das?
1: Nein, glaube nicht. Obwohl Ob sie natürlich zu unseren treuen Hörern zählen, aber die <lacht> glaube ich, Freude, wenn du das jetzt hier erzählst. Also du hast den ersten auf Video gesehen, Ja, Jahr so, weißt du das noch etwa? Es könnte wahrscheinlich im Zug vom Hype gesehen sein, vom zweiten
0: Teil, also 89, ja, okay, 90, ja. Etwa so. ja.
1: Auf Video. Ja, das äh, ja. deckt sich so ein bisschen mit meiner ersten Erfahrung. Das war noch witzig, weil, mir äh, wir haben früher daheim, ähm, haben wir, äh, Fernseher, Also, wir hatten keinen Kaboanschluss gehabt, sondern mehr so mit der Antenne. Und das ist natürlich nur mit Schweizer bekommen. Und dann hat mhm. der Schweizer dann zumal SF noch, hat äh, alle drei Teile hintereinander gezeigt. Und er hat mit Bär hat äh, die grösste Videokassette gekauft, die man kaufen konnte. Also zum Aufnehmen, das waren 500 Minuten waren oder so, man konnte aufnehmen konnte. hat er den Videorekorder programmiert und einfach durchschädern lassen. Und der erste, der zweite und der dritte aufgenommen. Und das Problem war, dass es das gleich nicht gelangt hat, hing raus, weil äh, halt noch Werbung dazwischen war und so. Und ich eigentlich, der dritte Teil, da habe ich jahrelang nur bis zu dem Moment gesehen, wo sie dann äh, auf den Zug gehen am Schluss. Also kurz <lacht> bevor sie den Zug einsteigen. also Das ist eigentlich immer speziell. Aber der erste und der zweite habe ich vor voller Länge gesehen. Aber darum habe ich eigentlich die ganze Trilogie schon von Anfang an gesehen. Und nicht äh, der erste, der erste und die anderen, sondern für mich war das immer so ein bisschen die Trilogie gsi.
0: Ja, ich habe den der zweite oder dritte tatsächlich als Videokassette gekauft. Ich glaube, ich hatte die sogar noch nicht mehr. Ähm, da hättest du irgendwann mal im, im, Sonderangebot, hast, beide Teile können als Video kaufen. Gäbe, ähm, ich glaube, ähm, weiss nicht, ob es dort schon im Fernsehen kamst, ob wir es noch im Fernsehen aufgenommen haben, ähm, aber ich weiss, dass ich eben ein Video, eine Videokassette davon gekauft habe. Das ist totes Mal, ey. die haben, das ist noch teuer gewesen, die haben, Pro Kassette hast du, locker 30 Franken gezahlt. Für dort mal ein Haufen Geld.
1: Eben noch mehr als für einen DVD heutzutage, gell? Also, ist <lacht> genau. das ist schon krass. Das ganze Sackgeld irgendwie vor zwei, drei Monaten ist da draufgegangen. Ne?
0: Absolut, absolut. Äh, und, und, äh, ja, äh, eben hat die Kassette wirklich geschaut, <lacht> bis sie dann durchsichtig geworden sind. Und äh, irgendwie das Gefühl gehabt, ich habe ja jetzt im Verzug von der Vorbereitung alle Filme nochmal geschaut auf, auf Netflix. kann man ja mmh, auch man die genau. mal
1: schauen. Ich habe den Link noch in die Show Notes, Falls die Hörer interessiert und die Hörerinnen, die man die findet, könnt ihr die Show Notes schauen. Und eben, du hast jetzt die Filme alle wirklich noch durchgebinget.
0: Ja, und das Lustige ist ja, dass du von der Bildqualität noch Sachen mitbekommst, die du dort mal auf Video oder mit den alten Fernsehen, die du gar nicht mitbekommen hast. So, ich ich frage mich einfach, haben hier Robert Zemeckis oder Steven Spielberg schon daran denkt, dass man später einmal hochauflösend die Film schaut. Weil, ich denke mir, das sind alles zum Teil so, so versteckte, halb versteckte Sachen, wo du gar nicht kannst mitbekommen kannst. Wenn du den Film im Kino schaust, kannst du nicht das Band anhalten und schauen. Und im Video ist es, das Video ist so grobkörnig gewesen, dass du es gar nicht gesehen hast. Also, das ist etwas, wo man schon noch wo man schon beeindruckt hat, dass sie noch so weit gedacht haben. Oder vielleicht ist einfach alles nur ein Zufall. Keine Ahnung.
1: Mhm. Ja, es hat ja viel Glück und Zufall ja mitgespielt, dass der erste Film vor allem überhaupt entstanden ist, aber auf das kommen wir dann später. Was mich jetzt noch interessieren, liebe Mark, machst du dich noch erinnern, ja. wie das für dich war, oder der erste Film zum ersten Mal hast gesehen Weißt du, was bei dir abgegangen ist, so als kleiner Mark, wo du das zurück in die Zukunft zum ersten Mal hast gesehen hast, irgendwie? Was hat das für dich, was hat mit dir angestellt?
0: Hey, ich war sofort verliebt, der Film. Also vor allem der Doc Brown, wo natürlich so eine Wahnsinnsfigur ist oder so die Frisur vom Albert Einstein, seine Zeitmaschine, der Hund, der Einstein, da haben wir ihn mhm. wieder, der Marty, der, der coole Slacker auf seinem, auf seinem Skateboard oder äh, irgendwie ein, ein Girl am Start, äh, der hat noch eine Gitarre gespielt, also das sind ja alle Inkredenzen gehabt dass quasi der kleine Mark oder Schwelle zum Teenagertum, dass der Film, ist, ist wie gemacht gewesen für mich, habe ich das Gefühl gehabt.
1: Mhm, der kleine Marky Mac Bachmann ist dann geboren worden. <lacht>
0: genau. <lacht> Man hat doch bei dir auch so einen Spitznamen
1: für den Doc Brown. Wie geht das schon wieder? Doc Brown. <lacht> <lacht> genau. Ja gut, ja, der ist jetzt nicht so kreativ, aber ja, ist mir nicht besser sein Sinn gekommen. <lacht> ja, ist, mir ist es eben ein bisschen ähnlich gegangen. Also mir hat es so gepackt und ich muss sagen, der Film hat bis heute für mich, also der erste Teil, nicht von ihrer Faszination ist. Es gibt natürlich so Teilsachen, wo man muss sagen, können wir später auch noch dazu, vielleicht halt der Zeit geschuldet, vielleicht heutzutage nicht mehr so gut funktionieren. Aber so im Grossen und Ganzen ist das für mich einfach immer noch so einer von diesen Filmen, wo man einfach kann schauen kann und von A bis Z einfach rund aufgeht und die einfach mitreisst. Also so richtig schöne, Hollywood-Popcorn-Unerhaltung, die irgendwie gleich noch so ein bisschen ans Herz geht. Also nicht so banal wie das, was Sie heutzutage irgendwie probieren, sondern es hat wirklich Herz in diesem Film.
0: Ja, und das war äh, so ein gutes äh, Dreibuch-Writing. Äh, äh, ähm, das, das habe ich jetzt gerade beim Rewatch ist mir das wieder aufgefallen. Vor allem im ersten Teil, wie sorgfältig das Dreibuch war. Man hat quasi in der ersten vierten Stunde des Films schon alle wesentlichen Elemente vom Film Hast du und das sind alle Spuren sind schon gelegt worden, die später im Film dann wichtig geworden sind. Also, das ist eine, so eine, wie eine Art eine Räderweg, wo du von Minute eins, äh, ist das ins Rollen geraten und äh, wie eine Achtebahn fährt, oder? Und am Schluss äh, vom Film wird es ausgespuckt. Und es geht dann weiter in dem rasanten Tempo, wenn dann der Doc wieder zurückkommt, äh, mit, der, mit der Zeitmaschine. Das ist der, der Anfangsausschnitt, den man gehört haben. Mhm. Ähm, und, und, das ist äh, so gut geplant und, und so verschiedene ähm, Handlungsstränge, die ineinander reingehen. Also da muss wahnsinnig viel Zeit und, und viel Akribie in das, in das Dreibuch reingeflossen sein. ähm erlebt man heute so bei den Popcorn-Hollywood-Movies, würde ich jetzt sagen, nur noch selten, ohne irgendwelche Filme zu hatten. aber ob jetzt irgendwie... Äh, <lacht>
1: Irgendwie heisst der Film doch mit den Autos die Roboter sind. <lacht> das, das müssen wir jetzt hier nicht erwähnen. Für die machen wir jetzt keine Werbung für das ja, <lacht> wenn, wenn,
0: wenn man es mit so etwas ja. vergleicht, oder? das ist wie Tag und Nacht oder? Mhm. vom Dreibuchschreiben her. Ja. haben
1: Du ist jetzt schon mal so ein auf die Handlung eingegangen. Darum würde ich jetzt sagen, wir können jetzt voll einsteigen. In Ersteil noch kleine ähm, Disclaimer, sagt man ja am Anfang. Also wir spoilern, glaube ich, hier auch alles durch, würde ich meinen. Ja. Wenn ihr die Filme noch nicht gesehen holt es sie unbedingt nach. Der Markt hat schon gesagt, sie auch auf Netflix. findet den Link in den Shownotes. Und jetzt wollte ich euch sagen... Vielleicht müssen wir gleich nochmal noch zusammenfassen, was eigentlich so ein bisschen die Handlung ist vom ersten Teil. Aber das Lustige ist ja, dass der Trailer selber eigentlich die Handlung schon so gut zusammenfasst. Darum spiele ich doch den jetzt einfach ab. Hier der Trailer zu «Back to the Future» Part 1. Also er heisst ja zwar nicht Part 1, aber jetzt im Nachhinein kann man von Part 1 reden. Steven Spielberg zeigt «Zurück in die Zukunft». Ein Film von Robert Zemeckis. Marty führt ein ganz normales Leben. Kein McFly hat es bisher
0: in der Geschichte von Hill Valley zu etwas gebracht. Ja, aber dann wird sich die Geschichte ändern. 1985 ist jedoch nicht sein bestes Jahr. Aber Doc Brown wird das alles ändern. Er schickt Marty zurück ins Jahr 1955. Funktioniert. Es ist eine fliegende Untertasse aus dem Weltall. Ich bin der Rettung, euer Leben. Und von dort kommt er nicht mehr weg. Das muss ein Traum sein. Als erstes trifft er... Schokolade. Seinem zukünftigen Vater. Und dann macht er auch noch einen starken Eindruck auf seine Mutter. Er ist
1: der absolute Traum.
0: Was du tust, hat schwerwiegende Konsequenzen auf zukünftige Ereignisse. Und Marty will, dass sich die beiden ineinander verlieben. Herrgott, nochmal, ich, ich bin noch gar nicht auf der Welt. Nur Doc Brown oh! kann ihm helfen, zurück in die Zukunft zu kommen.
1: <lacht> also äh, der Trailer sagt wirklich alles, was in diesem Film irgendwie passiert. Es ist natürlich schön, wenn man es noch sieht dazu. <lacht> aber glaub, irgendwie muss man gar nicht mehr gross äh, zur Handlung noch hinzufügen. <lacht> irgendwie ist schon alles gesagt ist perfekt zusammengefasst. Ja, Wir
0: können weiter zum zweiten Teil. Nein! <lacht> <lacht> wirklich gut, der ja, Trailer. Ja. Ja. Vor allem der Schluss. <lacht> ja, ja. ähm, Aber er hat ein bisschen, hat ein bisschen random, muss nicht genommen. Es ist nicht wirklich die, die darauf ankommen. Ich meine, dass das Trickland im, im Trailer vorkommt, ist das wirklich nicht wesentlich für die
1: der Schulleiter, ja, eigentlich Schulleiter nicht. Ja. Ja. Ja, ja, aber die, die Trailer von früher also finde ich grandios. Nur mit dieser Off-Stimme, die ich alles kommentiert, das gibt es heute auch nicht.
0: <lacht> Martin ja. ist ein ganz normaler Jugendlicher.
1: <lacht> Jetzt wissen wir schon ein bisschen um was. Es geht zurück in die Zukunft. Jetzt müssen wir auch fast sehr schnell ein bisschen über die Entstehungsgeschichte von dem Film reden. Du hast dich ja vorbereitet, indem du alle Filme nochmal geschaut hast. Das habe ich leider nicht geschafft, aber ich habe mir nochmal den Netflix-Film hineingezogen, ähm, beziehungsweise aus dieser Netflix-Serie The Movies. Der hat «Made Us». Das ist, äh, dort reden sie so über die Filme aus unserer Kindheit oder oh, noch no weiter zurück. Also «Ghostbusters» mhm. sind dort auch dabei äh, und jenseits die die andere Sachen. Und auch «Back to the Future» gibt es eine Folge. Also eigentlich hat ja der Film angefangen. Äh, Bob Gale und Robert Zemeckis, zwei äh, Uni-Freunde, Filmstudenten, die dann zumal die Idee hatten, äh, Geschichte über eine Zeitreise zu machen. Und entstanden ist ja das Ganze durch das, dass der Bob Gale seine Eltern besucht hat. Ein altes Jahrbuch von seinem Bär gefunden hat und das so spannend gefunden hat und sich dann gefragt hat, wären echt mit Bär und ich Freunde gewesen, früher in der Highschool? Und aus dem heraus ist eigentlich nicht die ganze Zurück in die Zukunft Geschichte entstanden. Und eben, wir haben jetzt gehört, in dem Ausschnitt aus, dem, aus dieser Netflix-Serie, dass eigentlich ursprünglich wer gedacht war, dass man Zeitmaschinen. Äh, aus einem Kühlschrank gemacht. Der Film hat Spaceman from Pluto Case ursprünglich und äh, der Eric Stoltz hat die Hauptrolle gespielt. Also, den Film den haben wir ja nie bekommen. Zum Glück müssen wir jetzt sagen, im Akininein <lacht> <lacht>
0: Aber in einer parallelen Welt hat es Film gegeben. Es gibt nämlich eine Szene in der großartigen Serie «Fringe», was du dir kennst? Hast du die mal gesehen,
1: Bodo? Ja, das, äh, die erste Staffel habe ich recht, ähm, recht intensiv geschaut, aber ich habe dann, dann irgendwann abgehängt. Das war noch Zeit Zeit, wo man noch zu linearen Fernsehen geschaut hat. Und dort war es halt irgendwie schwierig, dann alle Woche irgendwie dran zu bleiben. Und darum habe ich dann irgendwann aufgehört. Aber es sollte ich auch irgendwann mal noch nachholen, glaube ich.
0: Unbedingt, wenn du Fan bist von Paralleluniversen, dann musst du dir eine Serie geben. Es gibt ein Paralleles Universum, ein Paralleles Amerika. Und dort zum Beispiel stehen Twin Towers stehen noch. Die Freiheitsstatue ist goldig statt Bronze. Oder kupfrig. Oder was ist die Freiheitsstatue? Also äh
1: äh, Grünspan, hey, ja. so. <lacht> die Freiheitsstatue <lacht> ist aus Grünspan. <lacht> aus Grünspan gemacht. Es wäre sicher günstiger gewesen. <lacht> Und
0: äh, in einer Szene gesehen ich in Parallelwelt, wie sie am Kino vorbeilaufen. Dort wird äh, quasi oben in den Lettern angekündigt, welcher Film das läuft im Kino. Back to the Future äh, with Eric Stoltz. Also dort in diesem Paralleluniversum ist nicht durch Marty McFly verkörpert, äh, Jetzt, mich von, von Michael Namen, J. Fox. Michael J. Fox, dankeschön. Wir mhm. müssen nur auf mein Co-Kino-Plakat schauen, den würden so <lacht> sehen. Ähm. <lacht> Sonst vom Eric Stoltz. Also, das ist einfach nur so eine eine kleine sagen, Nebenbemerkung.
1: Ja, und dass er aber dort in, Parallel oder in diesem Parallel-Universum nicht «Spaceman vom Pluto» case das enttäuscht mir jetzt gerade ein bisschen.
0: <lacht> ja, das ist wirklich enttäuschend, aber das wäre wahrscheinlich sogar für Fringe zu nerdig gewesen, das hätte wahrscheinlich gar keiner mehr verstanden.
1: Gut, das stimmt, ja, ja, das verstehen ja nur mehr, aber jetzt haben wir es ja den Leuten schon mal nahegelegt, Jedes <lacht> <ist> der Film hat so heiß und das ist ja der Grund gewesen, der Projektleiter, der sich den Filmen angenommen hat, also bzw. die Idee von den beiden Bobs ist ja, äh, Bops ist ja und äh, mhm. die ja dann, äh, die Idee vorantrieben Er diverse Filmflops und dann ist das Ganze irgendwie so ein bisschen eingeschlafen, weil man denen irgendwie das, der «Back to the Future» irgendwie nicht zutraut hat, dass sie den Film machen können. Und, näher, etter, Semekis irgendwie so, ähm, per Zufall, muss man jetzt hier auch fast sagen, ja, für Zeichen, ja, die Regie ja, vom Film Romancing the Stone, das seht ihr sicher etwas, oder? Mit Michael ja. Douglas, auf ja. der Jagd nach dem grünen Diamanten. Und dann hat die Regie für diesen Film im 1984 genommen bekommen, weil das Studio nicht an das Projekt geglaubt hat und hat gefunden, ja gut, das spielt keine Rolle, wenn wir es einem geben, der eh keine guten Filme macht oder Filme, die Erfolg haben. Und dann ist der Film so ein Überraschungserfolg und dann ist die ganze Back-to-the-Future-Geschichte eigentlich erst wieder aufgenommen worden. Man hat gesagt, hey, das Cimeckis, hat etwas getroffen. Vielleicht sollte man die Geschichte vielleicht gleich mal noch weiter treiben. Also müssen
0: wir quasi den Film... Äh, auch wieder mal schauen, oder? Äh, ist ja so ein Indiana Jones Rip-Off. Genau, ja. Äh, um quasi dann noch zu verstehen, äh, wie das Ganze dann so Back to the Future geführt hat.
1: Mhm. Ja, also ich muss sagen, ich einen, wenn auch nicht das letzte Mal gesehen hat, schau jetzt auch schon wieder ein zwei Jahre her. Aber da muss ich sagen, von mir aus gesehen, wirklich sehr unterhaltsam. Also ein cooler Abenteuerfilm mit dem Michael Douglas eben so in Rolle vom Abenteuer, so ein bisschen der äh, Indiana-Jones-Verschnitt, wie du schon gesagt hast, plus äh, Kath, Kathleen... Cita Jones. Turner.
0: Ah, oh, Entschuldigung, ja.
1: Die ja. äh, eine Schriftstellerin schreibt, wo eben so abenteuer -Roman schreibt und dann selber in so ein Abenteuer reingezogen wird. Also ich finde, den kann man sich heutzutage immer noch gut geben. Aber über den wollen wir ja jetzt nicht reden, sondern über «Back to the Future». <lacht> Und ja, dass der Film wirklich entstanden ist, das hat so viel Zufall gegeben, dass das überhaupt noch entstanden ist. Also, der, der, der Steven Spielberg ist ja vor allem auch noch aufgegumpert, der seine Produktionsfirma gerade frisch gegründet hat, Amblin Entertainment. Und dann ist sie Film, ähm, vorantreiben, ähm, vor allem, ja, aber dann noch so ein bisschen, wie wir vorhin schon gesagt haben, zuerst wäre der Kühlschrank Zeitmaschine gewesen. Mhm. Das hat man dann aber verworfen. Der Grund ist gewesen, das habe ich auch noch recht witzig gefunden, dass man den Kühlschrank mit einem Lastwagen von drei Jahren zu drei Jahren transportieren musste und das wäre zu teuer. Dann also Ich sie gedacht, ja, dann haben, tun wir die Zeitmaschine doch am besten einfach etwas einbauen, das man selber so transportieren kann, also in ein Auto.
0: Ah. <lacht> und wie, wie sind Sie denn auf den DeLorean gekommen? Wie das auch
1: erklärt Weil das ist ja noch eine Ja, das war eben, gewesen, weil das, äh, der DeLorean es hat ja so oder, die du auf kannst, links und rechts mhm. oder Und das sieht dann so richtig abgespaced aus. sie denkt dachte, das passt doch noch, Es sieht so ein bisschen aus wie ein Raumschiff. Und darum wäre es doch geil, wenn man dort äh, die Zeitmaschine wird reinbauen würde.
0: weißt du, was ich mir auch noch überlegt habe, warum man nicht ein anderes Auto genommen hat? Stell dir mal vor, der gleiche Film einem VW-Bus. Das wäre doch automatisch. <lacht> der, Eben, du lachst schon, oder? Das ist ja alles gesagt eigentlich.
1: Ja, der wäre auch gar nicht auf 140 <lacht> kommen, weißt du?
0: <lacht> <lacht> Unterschätzen wohl VW wenig. Ja, gut, äh, das stimmt. Ja. Notfall ist beschissen sein Hals. <lacht> ja. Nein, es äh, wäre ein anderer Film geworden. Ich meine, der Film ist ja er auch ein bisschen mit Comedy. Mhm. Es ist ja nicht 100% alles ernst gemeint, offensichtlich. Vor allem mit, äh, im Teil 2 dann. Ja. Äh, aber äh, man, man wollte ja trotzdem, dass es glaubwürdig ist mit dieser Zeitmaschine. Mhm das wirkt ja alles extrem glaubwürdig jetzt aus den Augen von einem Kind von der Anfangs 90er und wenn es so ein VW Bus gewesen wäre oder irgendwie ein Dösch dann wäre das gerade ein anderer Film geworden. oder und das hat nicht so cool ausgesehen wie der DeLorean mit den Flügeltüren wie du richtig sagst. ja und ich meine ich
1: meine der VW ja eigentlich schon ganz präsente Kinofigur kam mit dem Herbie von dem her ist es ja gut dass man das mit DeLorean nicht gönnt das
0: ist schon besetzt gesehen das Auto ja
1: ja das ist, der ist ja auch halt recht gar nicht bekommen. Nein, aber es ist wirklich eben die futuristisch, das futuristische Design von dem DeLorean, wo da ursprünglich einen Ausschlag gehei?t, dass man dann das Auto gewählt hat. Und du hast auch noch etwas Wichtiges angesprochen, Mark. Der Witz, den der erste Teil ja auch schon hat. Also mhm. es ist ja, es ist ja sehr leichte Filme, man will das nicht auf die ernste Schulter nehmen und so. Und das war auch ein das Problem, gewesen, dass man ja nicht den Hauptdarsteller ausgewechselt hat. Der Eric Stoltz, das war auch ähm, die Wahl von dem Projektleiter, den wir vorher schon angesprochen haben. Also der Typ, der eigentlich wollte, dass äh, der Titel des Films Man von Pluto heisst, durchgefunden hat, ja, Back to the Future, zurück in die Zukunft, Hä, zurück in die Zukunft, das macht doch gar keinen Sinn. Er ähm, hat eben auch gefunden, man müsse Eric Stoltz nehmen. Und er hat das Ganze ein bisschen zu ernst genommen. Ich weiß nicht, ob du Ausschnitte gesehen hast äh, mit den Szenen, die sie mit ihm mhm. getragen haben. Sie ja tatsächlich sechs Wochen schon kam mit ihm. Und äh, von dem war schon relativ viel Filmmaterial rum. Gewesen. Hast du das Zeug mal gesehen? Wie er so ein bisschen die Martin McFly-Figur verkörpert hat?
0: Ja, nur die Szenen, die in dieser Dokumentation gezeigt worden sind, mhm. wo du jetzt vorher
1: einen Ausschnitt ausgespielt ja.
0: hast, Der äh, Movie That Made Us, ja. Und äh, man sieht ja dort, wie er, wie er über, über die Strasse läuft, quasi in Hill Valley, oder ja. auf dem großen Platz, auf dem Zentralen. Und es wirkt schon das, der kurze Ausschnitt wirkt schon völlig anders. Und man sieht, wie er im, in dem Kaffee hockt und äh, neben ihm ist sein eigener Vater. Mhm.
1: Und da lügt seinen Vater Jahre so jünger natürlich, also genau. seinem seine Alter, ja, trifft er da <lacht> Er lügt, lügt
0: Vater so Un Ungläubig an. Äh, das ist ich, eine Szene, die man noch sieht in dieser Dokumentation. Mhm. Und das wirkt schon, wirkt schon schwer. Wie soll ich sagen? Etwas mehr shakespeare natürlich, als mhm. durch du Michael J. Fox. Äh, gibt dem Ganzen schon ein bisschen Leichtigkeit ja. für diese Szenen.
1: Und das Lustige ist ja eigentlich, dass der Michael J. Fox ja die erste Wahl war, schon für den Martin. Das Problem ist dass da noch bei der Serie Family Ties ist noch involviert war und hat keine Zeit gehabt für den Film zu drehen. Darum ist man dann auf den Eric Stoltz ausgewichen. Und dann zumal ist das natürlich auch ein No-Go gewesen. Sie hat zwar gemerkt, dass irgendetwas stimmt nicht mit dem Schauspieler und der Robert Zemeckis hat dann irgendwann gesagt, weißt du, es liegt im Fall am Schauspieler, wir müssen da auswechseln. Und dann mhm. sie sind sie zu dem Projektleiter gegangen, zu dritten Höch und haben dem gesagt, do oh, im Fall, äh, das wird nichts, wir brauchen der Fox. Und der äh, Projektleiter hat noch gesagt, ja, ich bin voll nicht eurer Meinung und so, aber weil ihr so überzeugt seid, dann macht es. Und mhm. dann hat ja den Michael J. Fox irgendwie müssen versuchen zu überschnurren, ist er zum Studio oder zum Touchmeister von dieser Serie gegangen, von dem Family Ties, und hat gefragt, hey, können wir nicht irgendwie schauen, dass wir den Michael J. Fox bekommen? Und dann hat dann gesagt, ja, er muss einfach einwilligen, dass er das machen will. Und äh, der zweite Punkt ist, Family Ties muss einfach immer an erster Stelle kommen. Und das hat dazu geführt, dass man, dass man Michael J. Fox ins Büro geholt hat. Und alle sie hure streng dort gekocht Und er hat die scheiße gehabt, oh scheisse, wird die jetzt irgendwie rausgeschmissen wie Family Ties. <lacht> <lacht> und jetzt wirklich so, wow, wow, was ist jetzt hier los? Und dann hat man ihm das Script hergelegt zu Back to the Future. Und hat ihm gesagt, so, lass das durch und checkt morgen, ob du dabei bist. Dann hat er das Script in die Hand genommen, hat so das Gewicht gefühlt und in der anderen Hand hat er so das Script <lacht> von Family Guy <lacht> und hat gemerkt, dass das von Back to the Future viel schwerer ist. Und dann kam es gerade raus, ohne drei zu lesen, hat er einfach umgeschrieben.
0: Geile Sinn.
1: <lacht> ja, es <das> hätte <lacht> so recht geben, natürlich mehr.
0: Auch ja, äh, dann also könnte hinten rausgehen, wenn es natürlich in einem gewesen war. Ja,
1: wenn es nicht der Spaceman von Pluto wäre, vielleicht ja. oder so. Ja. <lacht> Aber er hat Glück gehabt. Oder wenn ja. er für Transformers umgeschrieben hat. Oder so. Transformers heissen die. Genau. Das ist ganz viel wie der sehen.
0: Film
1: <lacht> 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 Ja, und er hat eben dazu geführt, dass man äh, sechs Wochen drei arbeiten die man schon gemacht hat mit Merrick Stolz, dann für sie und eigentlich nochmal von vorne müssen anfangen. Und wir hatten ja einen Release-Termin gehabt, der auch schon relativ nahe war. Ich glaube, schon ursprünglich hatten man nur 65 Tage Zeit für den ganzen Film zu drehen und dann nochmal von vorne müssen anfangen. Und das dazu kommt, ist, dass Michael J. Fox durch den Tag für Family Ties gedreht hat. Nachdem direkt ins Auto gestiegen ist, ist abgeholt, worden, als das Set gebracht von Back to the Future und dort die Nacht gedreht hat. Also zum Teil bis um 5 Uhr am Morgen. Und geschlafen hat Rab auf dem Weg zwischen den beiden Sets. Also unglaublich, das musst du dir mal vorstellen. wenn der hat den ganzen Arbeitstag schon hinter und ist dann noch an das Set von Back to the Future und hat dann noch so eine Leistung abgeliefert
0: unglaublich. Ähm, da haben ich ja schöne äh, ein schönes Quote aus dem Film, der Martin McFly sagt, wohl im dritten Teil, warum müssen wir immer so knapp planen? Weil das <lacht> <lacht> passt irgendwie nicht nur für einen Film, sondern auch, für den, wie der Film entstanden ist, mm -hmm. oder? Unglaublich. Ja. Und, ich, und der Fall, äh, ich habe die Geschichte eben auch schon mal gehört, dass sie vor allem's Nacht und am Oben und glaub, am Wochenende gedreht haben bei also sicher bin ich zurück in die Zukunft eins. Bei den anderen beiden nehme ich nicht an. Nein, ich da. glaube, ich, dort ist es dann, dann ein, ein gegangen.
1: Dort ist auch der Erfolg vom ersten. hat er dann auch schon andere Ansprüche. <lacht> so, <na. lacht>
0: und und ich, ich habe das Gefühl, vielleicht auch, weil es im Hinterkopf hat, man merkt das voll. weil Im ersten Teil es ist alles entweder nachts oder die Sonne steht so tief, dass du merkst, aha, es ist irgendwie kurz vor Sonnenuntergang. Mhm. Also das ist mir extrem aufgefallen im ersten Teil. Aber vielleicht fällt es eben auch nur auf, weil man die Geschichte erkennt.
1: ja. Ja, ich habe jetzt leider die Filme nicht normal geschaut, aber es würde mich aber schon noch interessieren, ob es einem auffällt. Was ja noch interessant ist, sie ja zum Teil das so bisschen, dass sie ja nicht einfach nicht drehen durch den Tag, oder? Weil die ja gleich ein mhm. bisschen bügeln. Vor allem wegen Menge Zeitplan, was sie ja aufgebürt bekommen. Haben sie zum Teil Szenen schon vorträgt Also, weißt du, so, zum Beispiel, es gibt ja die eine Szene relativ am Anfang des Films, wo sie ihre ganze Familie dort am Tisch hocken. Ja. Die ist sie schon weit gedreht und haben sich mit der Kameraeinstellung so gut es hergebracht, dass man nicht merkt, dass der Michael J. Fox eigentlich erst im Nachhinein er ist hinzugefügt wurde. Da würdest du nie drauf kommen, wenn du den Film schaust. Also, es ist wirklich genial, wie das inszeniert wurde von Simekis.
0: Eine gute Tricktechnik. Mhm. Ähm, wenn wir schon dabei sind, wenn wir das auf ihn Unbedingt. Was er leider etwas abfällt, ist, ähm, wie ich habe ja vorher gesagt, hatte, der Film war nicht hochauflösend, als ich damals mal auf Video gesehen habe, aber auf Netflix ist er das eben. Ja. Und teilweise muss man sagen, Tricktechnik ist schon nicht mehr so ganz state of the art. Also es sieht teilweise recht, recht äh, cheesy aus von der, von der Tricktechnik.
1: Also gut, was auch das Make-up angeht, Teil. weil sie ja, sie ja junge ja. Schauspieler haben, die sich einerseits eben in jungen Jahren mussten spielen, plus eben noch 30 Jahre älter.
0: Auch das, und mhm. auch wenn du DeLorean siehst fliegen, ist immer das schöne, das schöne <lacht> Green, Blue Screen ja. Es, es, es wirkt schon, ja, ein bisschen komisch. mit der heutigen Augen, gell, muss man auch mhm. sagen dazu. Und wie du richtig gesagt hast, die Make-ups, <lacht> hat teilweise gesehen, dass es geht rennt durch von den Masken und so. Ja, ja es ist wirklich äh, ja, es von halt, äh, halt eine andere Auflösung dann halt doch dreit worden, offenbar.
1: Aber ich würde jetzt behaupten, dass es immer noch charmanter ist, wenn man das sieht, als wenn jetzt heutzutage machen sie ja die Verjüngerung auch mit CGI, also mit Computer. Mm. Da hat man auch schon ganz viele Beispiele gesehen, sei es jetzt bei den Marvel-Filmen, wo man den Michael Douglas irgendwie verjüngert hat oder so. Star Wars ist auch so ein Beispiel. Also dann habe ich das im Fall lieber, dann sehe ich dann lieber, äh, dass es noch handgemacht ist und zwar vielleicht merkst du, dass es auch eben nicht, ähm, ja, dass es halt einfach Make-up ist, als das schlechte Computereffekt. Das finde ich einfach immer noch ein weniger charmant.
0: Das stimmt, da hast du absolut recht. Vor allem, da kommt ja dann noch äh, das Uncanny Valley dazu, oder? dass dann eine Figur, die aus CGI ist und was soll menschlich sein dann halt irgendwie doch komisch wirkt aufs menschliche Auge.
1: Weil es genau, halt doch nicht der ja.
0: Originalmensch ist. Ich glaube, im einen Marvel-Film ist doch der Samuel L. Jackson in einer jüngeren Version. Gewesen.
1: Das auch mal, ja, stimmt, genau. Ja, der äh, und, auch. Und,
0: das, und das ist zwar recht gut gemacht, muss man sagen, aber es ist halt doch irgendwie komisch.
1: <lacht> ja, es ist, es ist echt befremdend. Irgendwie. Also ja. viel mehr als eben das Handgemacht. Das, das finde ich auch noch spannend. Ich kann mir noch nicht erklären, warum das, das so ist. Aber es, weißt, mit, mir oder? die Figuren, wenn man dann irgendwie Computereffekte ins Gesicht klebt, der verlieren sie auch so ein Charakter und Ausstrahlung. Und wenn du halt Make-up im Gesicht hast, dann ist ja gleich noch der Schauspieler, der da noch wie, authentisch wirkt, oder? Vielleicht macht das auch noch ein bisschen einen Unterschied. Was ist es allerdings,
0: zu zum ein bisschen die Marvel eher retten, wo sie es allerdings angebracht haben, habe ich gefunden, ist beim Thanos gesehen. Und da, da hat man recht gut den Schauspieler dahinter noch gesehen und außen ja.
1: und so. Also da haben sie es angebracht. Mhm. Aber auch, eben, ein anderer Film. <lacht> ja. Nee, es ist ja eh unglaublich. Also, wenn wir jetzt bei Back to the Future sind, was die in dieser kurzen Zeit alles haben müssen sehr Eben, sei es mit diesen Make-ups, die Schauspieler zum Teil eben zwei verschiedene Alter müssen spielen. Dann <lacht> haben sie ja auch, vor allem so Feuereffekte und Züge und Sachen. Das darf man auch nicht unterschätzen. Es ist ja auch noch viel gelaufen. Plus noch die ganze Geschichte mit Michael J. Fox dort Nacht drehen. Es ja. also, ist unglaublich, dass die das unter einen Hut gebracht haben. Und das Interessanteste am Ganzen ist ja so, dass sie äh, für die, man tut ja die Filme, meistens, bevor sie ins Kino kommen, stellt man ja die jetzt erst mal einem Publikum vor und schaut mal, wie sie ankommen. Und dann haben sie die erste Fassung von Films Film haben sie mal so in ein Testpublikum geschickt, haben noch gar nicht den Soundtrack dazu gehabt, die Effekte waren zum Teil auch noch nicht wirklich ausgereift. Begeisterung war so riesig, dass das Studio gefunden hat, hey, jetzt müssen wir den Film aber auch drei Wochen früher in den Kino bringen. Und es <lacht> sind noch weniger Zeit. Gehabt, wirklich sieben Tage in der Woche 24 Stunden durchbügelt und mit dem Film anfangs Juli dann zum Mal in dem 85. In den war im Kino. Krass. Jenseits. Weißt du, wenn wir jetzt so denken wie viele Filme, das jetzt in der sind in letzten Zeit verschoben worden und dann hat man gesagt, ja, hey, jetzt müssen wir ihn früher bringen. <lacht>
0: Das umkehrt eigentlich von heutzutage. Ja. zu also, Heute schiebt man immer mehr raus, dann kommt der Bond plötzlich zwei
1: Jahre später. Eben genau, ja, das ist dann, ja. dann hat man das noch nicht gemacht, dann hat man das Zeug auch gewesen, ja, Aber ja. es hat sich auch so... Es war auch
0: eine andere Zeit, gell? Es war keine weltweite Pandemie, gewesen, aber das ja, ist ja...
1: ja. ja. <lacht> Auf das gehen wir jetzt nicht noch, noch ein. Nein, lieber nicht. Lieber
0: nicht. <lacht> ah, es hat sich ja gelohnt,
1: haben sie so Gas gegeben, weil äh, der Film hat schon am ersten Wochenende über 11 Millionen Dollar eingespielt und ist äh, schlussendlich einer der eine von den umsatzreichsten Filmen geworden im Jahr 1985. Also, und mittlerweile reden wir ja immer noch über Back to the Future. Mhm. Von dem her hat er am Schluss gleich alles irgendwie zusammenpasst.
0: Äh, ich habe noch ein paar Beobachtungen vom ersten Teil. Ja. Ähm, wenn, ich, wenn wir die dürfen, unbedingt äh, dürfen präsentieren an dieser ja. Stelle. Ähm, zum Beispiel. Ähm, habe ich mich gefragt als ich den Film gesehen habe, wie wär's eigentlich, wenn jetzt ich in dieser Rolle wär? Wenn ich meine eigenen Eltern wurde so in junge jungen Jahren begegnen, oder? Schafft das vielleicht mehr Verständnis für die eigenen Eltern? Mhm. ich auch für später? Oder hat man ihnen vielleicht sogar bei gewissen Sachen können helfen können? Es ist irgendwie so, ich weiss, eine philosophische Frage, aber das ist mir tatsächlich durch den Kopf gegangen. Mir hat, hat das ein bisschen geriert. Jetzt halt auch schon im vorgeschrittenen Alter, oder? wie hat der Marty wirklich aufrichtig versucht, seinen Eltern zu helfen. Oder? Mhm. Ähm, und keine Chance und versucht Lot, dass der Vater und die Mutter sich ineinander verlieben dienen. Ähm, und und ja, da, da habe ich so Gedanken gehabt. Hast du das auch schon mal so überlegt, in, in diese Richtung?
1: Ja, ja, also ich habe mir so, nicht so wie du, dass ich meinen Eltern irgendwie helfen wollte oder so, sondern mehr die Frage, die sich eben Bob Geil gestellt hat, wenn mein Bär und ich uns getroffen hätte, im gleichen Alter dann zumal irgendwie in der Schulzeit, wären wir Freunde gewesen. Und ich muss die Frage mittlerweile mit Ja beantworten, weil äh, ich mit meinem Vater auch ein sehr freundschaftliches Verhältnis habe jetzt. Und der habe nicht das Gefühl, dass das auch dann zumal, wenn wir im gleichen Alter wäre wären, auch nicht anders wäre aber eben ja. so das mit dem Haufen so, ich weiß gar nicht, was ich meinen Eltern wie hätte können, ja, irgendwie helfen, denn zumal. Also, so fest verkackt haben sie es nicht.
0: <lacht> also, da muss ich meine Eltern einen Schutz nehmen, meine Eltern auch nicht. Aber es gibt ja trotzdem, vielleicht hat ja im Rahmen von meinem Aufenthalt im Jahr 1900 irgendetwas, hat ich vielleicht gemerkt, aber mal, da könnte ich jetzt vielleicht meinen Eltern helfen, mhm. oder? Äh, oder ihnen irgendwie. Äh, Finger zeigen. Also quasi, es ist wie die Rolle oder? Ja.
1: Ähm,
0: noch sind ja die ältere die, die dir helfen oder dir den Weg zeigen oder einen möglichen Weg zeigen. Und da in diesem Film ist, das, ist es äh, wie umgekehrt Und, und was, ich, was ich noch gefunden habe, der Schluss äh, vom Film, ähm, wo der Doc wieder zurückkommt und so, du hast spielt gespielt das Highlight. Ich hatte noch einen anderen Schluss im mir überlegt für den Film. Und zwar, jetzt muss man sich
1: vorstellen, der Anfang vom dritten ist der Schluss vom ersten Film. Also, dass der Marty schon wieder kommt, kein Zeckchen. Ja, der mhm. schon ist,
0: ist, freut sich äh, mhm. auf der Straße wo du die brennenden Reifenspuren siehst. Und dann kommt der Marty schon wieder zu rennen und der Doc äh, was ist los? Du musst mir helfen, du musst zurück in die Zukunft. Der okay geht am Boden und dann ist das der Abspann vom ersten Teil. Hat ich einen granatenstarken
1: Schluss gefunden. Interessante Theorie, ja. Ja. Äh, das, ja. Das ist jetzt halt natürlich rückwirkend, kann man sagen, das wäre noch spannend gewesen, weil da man öh, als Zuschauer denkt, hey, was ist jetzt da passiert? Wir im zweiten Teil können auflösen, was eigentlich da noch alles passiert ist. Das Problem war ja, gewesen, dass das Ganze ja gar nie als Trilogie ist ausgelegt war, oder? mit ja. der Schluss des ersten, das war ja eigentlich so ein bisschen Gag, was sie sich erlaubt haben, dass der Doc mit der fliegenden Zeitmaschine aus der Zukunft zurückkommt, futuristisch und so. Und äh, das wäre ja eigentlich so gedacht, dass das dann so der Abschluss ist vom ersten Film, also beziehungsweise von dem Film und gar nichts mhm. noch weiter geplant wäre gsi. Und dann sind sie auch ein bisschen in Zugzwang, weil sie den zweiten Teil müssen machen, weil der erste so erfolgreich war. Und dann sie hat die Geschichte, die am Schluss vom ersten passiert ist, wieder irgendwie müssen aufgreifen müssen. Und darum ist ja nicht das ganze Zukunftssetting überhaupt in Und ich, und ich finde eben, da ist
0: ein bisschen, da ist ein bisschen schon, äh, wie soll ich sagen, dass sie in ihre eigenen Fallen gehabt. Und, und ähm, wir kommen noch zum zweiten Teil. Mhm. Darum ist für mich der zweite Teil auch der schwächste von der ganzen Reihe. Äh, weil sie haben da so viel Ausgangslagen gehabt, wo sie gar nicht haben können befriedigend äh, auflösen im zweiten Teil. Ja. Und und das Writing ist auch längst nicht so stark und so logisch. Und da haben Pfade eben nicht in so ineinander eingegriffen wie im ersten Teil. Da hat es viele Plot im zweiten Teil. Klar im ersten auch. Also über die ganze äh, Zeitreise-Thematik und Schematik, wir gar nicht davon diskutieren. Äh, <lacht> das ist ein äh, höhere Köpfe gemacht. Mhm aber ähm, auch schon Handlungsfeder, wo eben im, äh, im letzten Teil quasi mit aufhörst, wo dem im zweiten Teil schon aufgenommen sind. jetzt Sie müssen in die Zukunft, sie müssen ähm, Martin, seine Freundin mitnehmen ähm, und sie müssen dann zuerst in die Zukunft, dann von der Zukunft aus wieder in, ins 55 und von 55 äh, dann quasi, nein, vom das habe ich schon fahler gemacht. Die Handlung ist so verworren, <lacht> im zweiten Teil. Sie gehen dann von 2015 wieder ins 85, wo aber ein Amts 85 ist und von dort mm -hmm. ins 55. Und im dritten Teil dann endlich in Wilden Westen oder in Old East. Wie heisst es im Englischen Original? Das heisst eben nicht Wilden Westen, old West. Ich sie sagen Alt West im Englischen Original.
1: ja Das kann sein. Aber die nie, du hast es jetzt auf Englisch gesehen, gell? Das ich habe es das auf mal, mal auf
0: Englisch oder? geschaut. Ja, und das ist auch noch hochinteressant. Äh, gerade im ersten Teil finde ich, der Dog ist noch lustiger als als in der deutschen Übersetzung, wo er auch schon extrem witzig ist, mhm. wenn zum Beispiel der Marty, ähm, das erste Mal auf den Marty trifft im Jahr 55, der ihm nicht glaubt, dass er aus der Zukunft kommt, dann sagt er ihm ganze ganzen Zeit, Future Boy, Future Boy, Future Boy, tell me, Future Boy, <lacht> Wer ist Präsident im Jahr 85, <lacht> und so weiter, und so fort. Eben, und, und, und der zweite Teil ist darum für mich, ähm, eindeutig der Schwächste von mhm. dieser Reihe, weil sie da so einen Haufen, äh, Last mitbringen aus dem ersten Teil, was sie quasi müssen thematisieren müssen. Zum Beispiel, äh, soll ich einfach mal erzählen, oder, oder wollen wir den zweiten Teil noch ausklammern?
1: Ähm, Nein, mach, wenn du schon dran bist.
0: Zum Beispiel Jennifer, die Freundin von Marty, die hat im zweiten Teil offenbar, äh, wissen sie nicht, was sie mit ihrer Männer mhm. Oder äh, Das Erste, was sie gerade machen, noch im DeLorean, noch im Flug, Du,
1: den sehr zuerst mal betäuben, oder? Nachdem, das sie schon so vorgereist der dass sie äh, zurück, also der Zeit, eigentlich irgendwie genau, auch keinen Sinn macht. Genau. Äh, nimm sie mit, sagt sie zuerst,
0: mm. äh, es geht ja auch etwas an. Und mm. dann sind sie aber in dem DeLorean-Fliegen sind im 2015 und dann oder sie betäuben und dann legen sie sie einfach einfach um eine Ecke ab.
1: Ja, jetzt, wo sonst in der dunklen Gas setzen sie sich einfach aus. Und da
0: sagt, ich bin nicht langweilig, ich muss noch was schauen, ich bin gleich wieder zurück. Und dann wacht sie irgendwie auf, wird von Polizisten aufgenommen, wird dort in das zukünftige Hai von Martin McFly und seiner Familie gebracht. Dort ist sie kurz wachfall fällt wieder in Ohnmacht, weil sie ihr eigenes Ich von der Zukunft Ich bin alt, ich bin jung. Das war übrigens noch lustig, das
1: habe ich ja witzig gefunden. Sie gesagt:
0: ich bin alt, ja ich bin jung. Ich bin ja. einfach. Ich und bin der einfach. Doc hat ja im Vorfeld noch so gesagt,
1: dass man müsse unbedingt aufpassen, dass man nicht seinem älteren genau. Ich begegnet, weil das könnte irgendwie zur Zerstörung vom ganzen Universum führen und so. Und dann treffen die zwei Jennifers aufeinander und das Einzige, was passiert ist, ist Kai beide Ohnmacht. Gut, er hat ja auch schon gesagt, dass das wäre die andere Möglichkeit und dass das es so passiert ist, irgendwie noch lustig
0: und dann ist sie, wieder, ist sie wieder ohnmächtig
1: und dann äh, wird, sie, wird sie wieder abgelegt
0: auf der Veranda vom Jahr 85, was scheinbar so ein böses 85 ist. Sie Gut, haben aber kein Problem das Bordet wissen sie damit. aber
1: dann noch nicht, muss man jetzt noch sagen, gell? Sie haben immer noch das zu gleiche 85, ja.
0: Aber sie lassen sich dort einfach klicken oder? meinst mhm. du, allein das, also ich würde jetzt nicht eine Frau auf einer Veranda liegen lassen, wo jeder Mann Zugang dazu hat.
1: Nein, das kannst du vielleicht in Kanada machen, wo alle ganz lieb <lacht> sind, aber sicher nicht irgendwo in den USA.
0: <lacht> so ja. Und die, ist dann, die bleibt dann auch schlafend bis zum Schluss vom dritten Teil, mhm. wo er dann kommt und sie auf der Veranda wachküsse. tut.
1: Ja. Herrlich, oder? Ja, aber weißt du, Marc, es gibt ja ganz viel so Sachen, Filmfehler, ja Anführungszeichen, in dieser ganzen Trilogie. Was mit dort so ein Dort ist bei mir so, immer so ein bisschen das abwägen. Weißt? es muss von mir aus gesehen, ähm, nicht, wie soll ich sagen, nicht realistisch sein, sondern wie glaubwürdig in dem, in dem Universum, was wie spielt, oder? Und durch das, dass die Filme sonst so viel Charme haben und mit so viel Liebe gemacht sind, weisst du, dann, dann schaue ich über das näher so ein bisschen hinweg. Das stört mich näher irgendwie gar nicht so.
0: Ja, ja. nein, nein, also Geli, wo damit, äh, kein Hass streuen, ganz im Gegenteil. Das ist, äh, der zweite Teil ist, hat immer noch extrem viel Scham und es gehört dazu. Ich sage einfach, weiss, auf dem hohen Niveau, was sie herkommen, vom ersten Teil, äh, ist denn das für mich... Das ist mir einfach, vielleicht auch, weil sie gerade äh, Stück an Stück geschaut haben ist mir es noch mehr aufgefallen. Ja, gut, wie, ja, das ist
1: natürlich... Die unterschiedliche Qualität ist von den beiden Teilen. So, ähm, schnell etwas. Ja. Wenn wir schon vom zweiten Teil reden, wenn wir noch schnell... Ich soll die Handlung noch schnell so etwas ableichten. <lacht> Oder, weißt du, ja, so, weil wir der Trailer verraten, ja. nämlich auch schon wieder sehr viel. Dann können wir schön abspielen und dann <lacht> ich einfach ganz schnell Zeit für das Beiseln, weil bei mir schon blasen. Also ist gut. Ist gut, musst du gehen? <lacht>
0: ja, ich kann auch raschen Also ist
1: gut, ich spiele jetzt ganz schnell ab und dann treffen wir uns ja wieder nachher. Ist gut.
0: Bis nachher.
1: Ich nehme euch noch?
0: An die Zukunft.
1: Du musst mit mir kommen. Wohin? Zurück in die Zukunft. Meinst du, dass wir sind in der Zukunft?
0: 21. Oktober 2015. Arni, jetzt können wir sogar unsere Hochzeit sehen. Wow. Die Zukunft. Ich habe die Zeitmaschine nicht entwickelt, um mein Glücksspiel zu gewinnen. Entschuldige, ich verliere so ungern. Ich habe die Zeitmaschine entwickelt, um durch die Zeit zu reisen. das finde ich völlig okay. Ich will doch nur ein paar Dollar einsacken. Der Zeitablauf wurde unterbrochen und hat uns ein verändertes 1985 beschert. Ja, einiges hat sich verändert. Mami, das bist doch nicht etwa du. Du bist so gewaltig. Mami, bist du das?
1: Mettet die den schon gehört. Äh, es ist eine sehr verworrene Geschichte, du hast es schon angesprochen, Marc. Man reist zuerst von 2000, äh, nein nein, schon. <lacht> 1985, 2015, Nein, zurück ins 15, zurück ins 55. Und was ich aber noch muss sagen muss, äh, die ganze Geschichte, dass sie ja die, äh, den Schluss vom ersten Teil nochmal aufgriffen, im zweiten muss ich sagen, hat aber auch ein bisschen Respekt verdient, weil sie hätten es sich auch einfacher machen können und einfach sagen äh, der Schluss vom, äh, vom ersten Teil war einfach wie ein Traum von Martin McFly. Weißt du, dass man am Anfang vom zweiten gesehen hat, wie er und dann einfach ganz eine andere Geschichte erzählt hat. hat wir vielleicht alles ein einfacher gemacht. Aber äh, sie haben sich nicht dafür entschieden, dass sie jetzt das einfach halt, äh, weiterführen, die ganze Geschichte, und jetzt habe in die Zukunft reisen. Das äh, ganz spezielle Setting, wo wir ja jetzt mittlerweile wissen, da wir ja das Jahr 2015 schon überschritten haben, dass da ganz viele Sachen dabei sind, die <lacht> ja in Realität nicht äh, so sind. Oder ähm, fliegende Autos, äh, Hoverboards, äh, selbstrechnende Jacken, selbstbindende Schuhe und so Zeug. Aber das ist ja, glaube ich, auch dann, also so wie ich habe mitbekommen, jetzt gerade so von den Macher vom Film her, auch ein bisschen extra gemacht, dass sie wie, äh, gewusst ja scheiße wir müssen jetzt 2015 irgendwie abbilden, weil wir das im ersten Film ja angeheisert und darum machen wir es jetzt extra ein bisschen drüber.
0: Ja, aber sie haben, sie haben natürlich auch ein bisschen... Beschissen, kann man sagen. Sie haben es sich einfach gemacht, indem sie einfach alles in dem 80er-Jahr-Kaffee spielen lassen. Und mit den 80er-Jahren haben sie sich ja ausgekennt. Also da haben sie sich dann auch wieder ein bisschen selber entlastet. Wir haben, wer in 2015 weiss noch, wer der Comeni war, oder? Weil er ja in diesem Kaffee quasi alles computergesteuerte Servierboy
1: arbeiten zum Beispiel. Ja, gut, eben, der Dick zum Beispiel jetzt nicht mal kennt. <lacht> doch,
0: doch. Also ja, der Reagan streitet ja dem Komeni irgendwie auf einem Bildschirm. Warum ah. Ah, jetzt ja. auch nicht mehr. Es mit irgendwie der Marty bestellt irgendwie wieder eine Pepsi ohne, oder? Ich ja. ähm, glaube, ist Pepsi irgendwie der Sponsor gewesen für den Film? Kann das sein? Also Coca-Cola ist nicht einmal, äh, das Wort ist nicht einmal gefallen in dem Film. Immer noch, er trinkt immer noch eine Pepsi Light, der Marty McFly.
1: Ja das stimmt ja das ist wahrscheinlich schon das sponsoring weil's die ich jetzt nicht recherchiert aber es muss also das ist fast offensichtlich also mehr Product Placement geht ja fast nicht
0: aber ja sie haben schöne Ideen wie der 3D Hai im Kino oder vor dem Kino ja. wo für Mardi zu, äh, zu schwimmen kommt und dann heißt irgendwie Charles 19 also der weiße ja, Hai <lacht> Directed <lacht> by Max Spielberg und Max Spielberg ja. ist ja der Sohn. Ganz Von,
1: Steven, genau. Von Steven Spielberg. Da Spielung habe ich auch lustig gefunden, wo Martin immer sagt, ah, der heißt immer noch wie eine trappe aus. Nein, also ich habe es eben irgendwie auf eine Art gleich noch Charmant gefunden, weil es halt wirklich einfach so drüber ist. Und es ist ja jetzt nicht so, dass es nur in diesem Kaffee spielt dort, sondern es ist ja gleich das Setting auch wieder rausverleiht. Ja, ich meine das. Der Dorfplatz, Anführungszeichen, von Anführungszeichen, dem Hill Valley kommt ja in jedem Film vor und in jeder Zeit. Und das hat mir noch lustig gedacht, wie sie das irgendwie so ähm, dort äh, so auf die futuristische Art und Weise aufgegriffen Aber eben, natürlich, wenn man, wenn man so ein bisschen eher auf das, ich sage jetzt Anführungszeichen, realistische Setting aus dem ersten Teil so ein bisschen mehr Freude hat an dem, dann ist der zweite halt schon recht drüber aber ich habe dem ja. gleich noch relativ viel abgewinnen halt einfach mit einem gewissen Augenzwinkern weil ich den eigentlich halt da halt nicht so ernst nehmen
0: also ich muss sagen ja es ist, es ist charmant also der Teil mit den Zukunfts-Gimmicks habe ich jetzt wirklich noch charmant äh, gefunden ähm, was mir noch aufgefallen ist ist dass sie die Schauspielerin von der Jennifer ersetzt haben das ist eine genau. war eine andere im zweiten hm. Teil ähm, statt der Claudia Wells ist es Elizabeth Shue im genau, zweiten ja. Teil
1: weißt du dort noch, warum das war? Das war jetzt nicht mehr präsent.
0: Ja, also wenn ich so in Erinnerung habe, ist es ein tragischer Hintergrund. Ich glaube, ah. Claudia, weil sie ihre Mutter oder ihre Tante hatte Krebs hatte oder Schrank war krank und sich um ihre Mutter kümmern und hat darum äh, den zweiten Teil abgesagt. Ah, Dann okay. haben sie es äh, ersetzt Also es ist nicht so, dass man die irgendwie rausgeschossen hat oder gefunden hat, die hat es schlecht gemacht. Ich finde, die hat das sehr gut gemacht, den ersten
1: Teil ja. ihre Rolle. Um. Ich habe Fall, also das muss ich noch schnell sagen, ich Fall ja. als Kind bin ich verdammt verwirrt gsi, weil die Elizabeth Schuh hat ja eine rechte Ähnlichkeit mit Lia Thompson oder habe ich auch mal gefunden als Kind. Hm. Vielleicht hat auch noch, ist es noch geschuldet gewesen, dass halt die Bildqualität noch nicht so gut ist vom Fernseher. <lacht> Und dann habe ich mich immer gefragt, warum spielt jetzt die gleiche äh, Frau, wo Martin seine Mutter spielt, noch seine Freundin. Das macht doch keinen Sinn. <lacht> Bis sie den mal hat, dass es gar nicht die gleiche ist. <lacht> Ob Obwohl, im ersten Teil, Teil hat sie ja gestimmt, oder? <lacht> da ist ja ja, seine gut, Mutter, ja. fast seine Freundin ja. geworden, oder? Ähm, es wäre ähm, dann auch wieder so ein ironisches Augenzwinkern <lacht> gewesen. Wenn es so wäre, ist es ja natürlich <lacht> nicht. <lacht> sehr,
0: sehr, sehr, sehr nerdig. Ähm, und ein Funfact, wo mir aufgefallen ist, ein von diesen Buben, der macht Kaffee, mit dem Spielautomat
1: am Gamer sind, ist der Elijah Wood. Genau. Herr Frodo! Ich glaube, er war in seiner ersten Rolle. Er ja. war ja noch ein ganz, ganz junger Bursch, Das stimmt, ja. Und
0: dann habe ich noch gesehen, er liest doch in einer Szene er liest doch eine Zeitung USA Today. Ja. Auf Papier natürlich, ich meine, wer hat schon Internet in 2015,
1: oder? <lacht> das ist ja, nicht, also, ja vor allem die muss aussehen, weißt du? Also, ja, genau. Man könnte jetzt Ich glaube, das
0: Internet ist nicht erfunden worden, in der Art, 2015. Weil sie verschicken ja noch Fax you fired, oder? Ähm, <lacht> nein, der USA Today hat interessante Schlagzeilen, ich da wirklich das Bild angehalten und die Schlagzeilen gelesen. Die Queen Diana kommt auf Staatsbesuch in den USA. Oh Scheisse, schau ah, <lacht> jetzt hier. Ja. Der Präsident von den USA ist weiblich, weil es heisst her, oder? Mhm. President, her. Und, äh, und, da bin ich nicht ganz gestiegen. In einem Schlagzeile ist schon etwas von Swiss Terrorists. Gefahr mhm. durch Schweizer Terroristen. Da bin ich gar ja. nicht
1: gestiegen, was das, was das äh, für, für eine Anspielung soll sein. Das ist jetzt aber interessant. Da bist du dann noch nachher, Fort,
0: ja, mehr. ich habe versucht noch zu recherchieren, aber ich habe nicht wirklich etwas Schlaues gefunden in einer ersten mhm. Google-Suche. Vielleicht ist ja jemand der absolute Experte oder Expertin, der zulässt und äh, kann ja sonst
1: ein Feedback schicken, was das genau soll. Oder wir schreiben Bob Geil einfach ein Mail und fragen ihn. Vielleicht gibt es Antworten. <lacht> genau. Der hat ja, glaube ich, eh ja nicht mehr zu tun <lacht> mittlerweile. <lacht> er nur noch seine alten Filme. Nein. Was auch noch äh, so ein Fun-Fact ja, ist. Ja. Äh, mach nur, hast du noch etwas zu sagen? Ich ja, ich wollte sagen,
0: wir haben es jetzt gehabt von Sachen, die Sie nicht vorausgesagt haben, richtig, oder? Ja. Es gibt aber auch Sachen, die Sie richtig vorausgesagt haben. Ich meine, die Flut von der Fernsehkanal, der da angestellt wird, äh, im zweiten Teil. Weißt du, wo der junge Martin McFly Fernsehen schaut, hat ja, ja. X-Kanal, das zum Beispiel stimmt. Und äh, sie haben ja so eine Art Landschaftskanal, wo sie eingeschaltet haben auf ihrem Fernsehen.
1: Genau, ja, auf der Leinwand.
0: Auf der Leinwand. Und da gibt's ja, also es gibt ja so Landscape TV, gibt es ja tatsächlich heutzutage. Es gibt ja für jeden für jede Mist, hat jetzt fast gesagt, gibt es einen eigenen Fernsehkanal, gibt es Hunde-TV, mhm. äh, Fernsehen für, für Hunde. Ähm, die Türen zum Beispiel mit dem Fingerabdruck aufmachen, statt ähm, mit dem Schlüssel gibt es mm -hmm. heute auch. Ja. Bildtelefonie, Bild ich mein, das machen wir heute den ganzen Tag. Äh, wir machen Zoom-Calls, oder?
1: Ja, das auch das, stimmt, das ja.
0: haben sie für uns gesagt
1: Ja. ja. Ich warte einfach immer noch auf die kleine Pizza, die er im äh, Backofen grösser wird.
0: Die wäre geil, so die Pizza, <lacht> ja genau. Du wirst das wunderbar machen, man... Und da muss ja. ich auch sagen, ähm, im ersten Teil sind ja die beiden Charaktere, Martin seine Mama und sein Vater, das sind so glaubwürdige Figuren, oder? Ja. Im zweiten Teil sind das völlige Knallscharschen. Du musst dir mal achten, wenn der zweite zweiten Teil nochmal schaust. Das ist einfach nur noch... Äh, beide laufen so gebuckt. Also es ist wie... Also die spielen wie, wie im Seniorentheater äh, Räum irgendwie. Einfach so, wir mal eine alte Frau. Okay, mm. ich bin jetzt eine alte Frau. Ich bin jetzt ein alter Mann. Ähm, das hat mir gar nicht gefallen. Ja. Das hat den, den wichtigen Charakteren aus dem ersten Teil, das im zweiten Teil irgendwie, hat nicht zu ihnen passt Da
1: kann ich noch etwas einwerfen im Fall in dem Zusammenhang, etwas, was ich mir notiert habe. Und zwar, äh, dir ist ja aufgefallen, dass der Vater ja, der, ist, der hatte irgendwie einen Golfumfall und wurde irgendwie verkehrt so, von einem futuristischen Gerät ja. durch das Zeug gezogen. Der Grund ist, dass der Crispin Glover, also der, wo der Vater im ersten Teil gespielt hat, schon im ersten Teil recht mühsam ist gsi, mit ihm zu arbeiten, Er Der wollte einfach machen, was er wollte. Also, äh, so, Krach kam mit dem Regisseur Alain Andredieu. und äh, für den zweiten Teil hat er dann glaube ich zu viel Stutz wollen, und darum haben sie ihn dann nicht mehr gecastet und das ist eben ein anderer Schauspieler weil ursprünglich wäre die Idee für den zweiten Teil gewesen, dass man die ganze George McFly-Geschichte wieder ein bisschen mehr aufgreift aber das, dass man den Darsteller ersetzen müssen. hat man dann gesagt ja, der schauen wir einfach so, dass wir nicht gross irgendwie präsent haben müssen in dem Film und hat dann einen anderen Schauspieler genommen und auf den Kopf gedreht damit man eigentlich gesagt, sieht, dass es ein anderer ist Ah, schau, jetzt, ja. Das habe ich nicht gewusst. Oh, das, und darum stirbt er ja. Also, das ist dann noch im weiteren Verlauf des Films, wo ja der George McFly nicht tot ist im äh, 2000. äh, im 1985, 1985. Im bösen böse 1985. Ja. Ja. Das war eigentlich der Grund, gewesen, warum sie überhaupt auf die Idee gekommen George McFly dort zu sterben. Weil, äh, weil man eben den äh, Originalschauspieler nicht mehr kann und der, wenn man noch weiter zurückgeht, 50er Jahre, dann seht ja von ihm immer nur Sachen, die aus dem ersten Teil aufgenommen wurden. Aber du siehst keine neue Szenen mit George McFly. Weil mm -hmm. man eben die nicht hätte drehen können, weil Crispin Glover noch gar nicht dabei war.
0: Und das muss ich sagen, haben sie wieder sehr gut und sehr schlau gemacht im zweiten Teil. wie sie die alten Filmschnitte quasi so eingepflegt haben in die Handlung. Oder ist es im dritten gewesen? Nein, es ist schon. zweite zweiten, ja. Drei,
1: ja. Dort wird es ja wirklich brainfuck, wo, wo sie dann wieder in die 50er Jahre zurückreisen, wo quasi parallel dazu ja die Geschichte vom ersten Teil läuft und sie greifen dann dort ein wieder. Also, das haben ich auch ganz sackstark gefunden. Das, sie, das, haben, sie, das haben sie
0: gut gemacht, ja. Das haben sie wirklich gut gelöst. Auch der Ablauf und so, das ist ja wieder, da hast du wieder, da hast du wieder gemerkt, das haben sie ganz gut auch vom Dreibuch, der Ablauf haben sie sehr gut geplant, irgendwie. Ähm, ähm, eben die ganze Geschichte bis, dann, bis der Marty auf der Bühne ist und dann auf der Bühne aber kommt mhm. der nochmal schüsseit und du dann kommt nochmal der Biff und bla 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 äh, das ist wirklich gut gemacht
1: ja da können wir vielleicht noch schnell, noch schnell darauf eingehen warum es überhaupt so weit kommt weil äh, der Biff klaut im 2015 Zeitmaschinen. Zeitmaschine der alte er irgendwie,
0: ist, muss man
1: sagen der alte Biff? Ja, genau, der äh, Grossvater Biff, der äh. irgendwie das Gespräch vom Doc und vom Marty mitbekommt und checkt, dass die aus einer anderen Zeit sind. Und er mit dem äh, Sport-Almanach, oh, sagen sie ja dem, wo äh. alle Sportresultate von früher entstehen, reist zurück <lacht> ins Jahr 55 und gibt im jüngeren Ich-Nennen das Buch, wo ja quasi erste Zukunft ähm, entsteht, aber der natürlich auch alle Antworten hat für Sportresultat. und durch das der junge Biff kann Sportwetten machen und so Millionen gewinnt. Oder Milliarden, weiss ich auch nicht. Auf jeden Fall auch ein Monat, der, der grossen Zampano ist im 85er. Und das ist ja der Grund, warum es das 85er so verändert ist. Und dort finde ich eben auch noch eine geile Analogie, was sie schon ein bisschen vorausgesagt haben. Donald Trump. Mhm.
0: Ja, das ist, also das ist ja offensichtlich der Donald Trump gesehen, oder? Auch schon Frisur, äh, das Verhalten, der Turm, Biff Tower, mhm. Trump Tower. Also, also können sie, die können mir nicht erzählen, dass ja yeah, Figuren sind rein zufällig. Ähnlichkeiten sind rein zufällig. Come on. Das ist mit voller Absicht und vollem Schmackes haben sie da Donald Trump aufs Korn und sie haben genau richtig vorausgesagt und ich glaube im 2015, wenn sie es nicht verhindert hätten, wäre er Präsident von den USA, der Biff.
1: Ja, eben, das wäre vielleicht dann die andere Story, die vielleicht auch noch entstanden wäre, je nachdem.
0: Was ja der was Realität relativ noch würde kommen, oder? Ich meine, wann Trump gewählt worden? 2016? Also, das ist mm -hmm. nicht so, das Nein, ist nicht aber, so weit weg. Das haben sie auch ja auch recht
1: gut berechtigt, ja. Das hat sie
0: wirklich gut vorausgesagt, das stimmt.
1: Ja. Wie, wie ist dann, wie hast die also du hast auch ja gesagt dass äh, zurück in die Zukunft der zweite Teil äh, die am ähm, wenigsten liebste ist von dieser Reihe An was liegt das eigentlich dann schlussendlich weil du hast jetzt gesagt du bist in der Zukunft Darstellung und so dem ja so ein bisschen bist jetzt nicht gross abgeneigt. Äh, was, was stört dich da eigentlich so an diesem Film dass es so die Handlung ist so wie ist so völlig
0: die Handlung im ersten ist glasklar und auch im Dritten ist das Glas es gibt ein großes Ziel, oder? Wir wollen im Ersten wieder zurück in die Zukunft, wir wollen im Dritten wieder zurück in die Zukunft. Im Zweiten ist irgendwie, wir gehen zuerst, eben, wir sich kaum können richtig zusammenfassen, der Ablauf oder der ja. äh, Und das ist so verwirrend. Und der Doc muss ja mehrere Mal ja erklärbar machen. Da steht Arme und erklärt auf einer Tafel, was jetzt mit dem Zeitstrahl ist. mein Paralleluniversum, parallel sind, glaube ich, Mal 1989 noch nicht so an der Tagesordnung der Kino. Heute mit Marvel und Co. Ähm, ist das wahrscheinlich für die Zuschauer einfach zu, einfacher zu verstehen. Dort Mal habe noch rasch den Dog fünf Minuten erklären, was das genau ist. Ähm, es ist nicht das Ich finde das Drei-Buch nicht so schön, nicht so gut. Es ist da, wo abläuft, Logik. Es hat so viele Logiklöcher irgendwie. Und, also, und klar, eben, es ist ja Popcorn-Kino, man soll anhocken und nicht gross denken, aber trotzdem ist der erste und der dritte Teil es sind einfach logischer. Oder? Es macht, es macht ja. mehr Sinn. Obwohl im dritten Teil gibt es für mich auch noch eine, eine Sache, die ich etwas komisch finde, da kommen wir dann später ja, dazu. Da
1: bin ich gespannt, ob, ob das, äh, das mit, meinem, mit, meinem, äh, mit meiner Meinung sich deckt, weil äh, dort habe ich ja etwas, das mich ganz extrem festgestört hat, aber äh, da kommen wir dann später noch drauf.
0: Genau. Und das ist ein bisschen der Grund, warum der zweite Teil bei mir ein bisschen, ein bisschen ein schwächeres Image hat als der erste. Vor allem der erste. Und auch der dritte. Am dritten habe ich durchaus durch, durch, durch das Band durch Spass gehabt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin im zweiten Teil sogar auch kurz mal eingeschlafen. Ich müssen zurückspulen. Ah ja. Also, ja, ja. Und der, im ersten. Oh, Teil quasi. Irgendwann mit der Mitte, was sie 1985 sind. Ja, äh, in, äh, ja doch, 1985. Ähm, im bösen 1985 mhm. irgendwie mal dazwischen, wo der Marty irgendwie das Mal in Dom ist, zum Biff und dann beim zweiten Mal in Dom ist, dort in wo der Docket um die Zwischenzeit noch erklärt äh, hier habe ich irgendwie die Faden verloren und bin mir kurz weggenickt. Ähm, macht aber nichts. Ich habe den Film ja schon ein
1: paar Mal gesehen. Es also, hat einen Filmgenuss gehabt. Ab, ab, ja. ab, äh, ich glaube, das, das Problem, das du jetzt gerade ansprichst, ich habe das Gefühl, äh, weißt, der Film der wechselt ja den Ton extrem krass so in der Mitte. Oder? Weil, zuerst ja. ist so locker-flockiges Zukunftszeug. Das heisst, sie ist halt wie aufgebürdet durch den Schluss vom ersten Teil. Und er gibt es krass Cut, wo sie dann wieder in die 85er, und dort ist ja wirklich einfach äh, unglaublich, oder, ich meine Anarchie pur, oder, irgendwie der Schulleiter, der noch mit seiner mit Schrotflinte im Zug rumballert, und der Marty, der völlig nicht mehr kommt, was abgeht, und äh, <lacht> der Bär, der vom Biff ist umgebracht worden, und dann wieder noch zusammen pratscht, du weiss ich was. Also eigentlich es ist völlig anders, als es vielmehr eigentlich angefangen. Und ich würde jetzt behaupten, im Nachhinein, dass es natürlich gut da hat, wenn sie auf das Zukunftssetting geschissen hätten, am Anfang und einfach wie diese Geschichte er erzählten wollten. Weisst du, der Piff irgendwie auf, auf eine andere Art und Weise, weißt du, es hätte ja auch können sein, dass er äh, im 85 mitten bekommen hat, hey, die Zeitmaschine, die, die dann geklaut hat und zurückgereist wäre und sich selber dort ein Buch mm. gegeben hat oder etwas, hätte ja eigentlich mm. auch funktioniert, aber dummerweise, weil sie eben die Zukunftsvision hatte, im Ersten sie das wie noch aufgreifen, aber dann wäre es vielleicht eine rundere Sache gewesen, weil die Zukunftsgeschichte steht so ein bisschen so, so ein bisschen Landschaft und hat irgendwie zum Rest vom Film, was sie eigentlich erzählen wollen, hat sie eigentlich nicht so viel äh, dazu, also grossartig dazu beizufügen, denkt es mir so ein bisschen.
0: Nein, es war ein Gimmick eben, wie du sagst, mhm. das haben sie müssen machen, weil es im ersten Teil also so ähm, eingeführt worden ist. Ähm, was ich mir gefragt habe, der Sportalma nach, das ist jetzt halt, wirklich nur ein Gedanke, aber in echt würde es so ein Buch ja nie geben. Ich meine, weg auf den Buch, wo einfach Sportresultate drinstehen, von irgendwie 30, 40 Jahren. Ja, Marc, also, wir,
1: gell, das, das können wir nicht doch, verstehen, weil wir halt einfach zu wenig sportaffin <lacht> sind vielleicht, gell? Also das, das Gefühl, es können der die der Leute geben, die das machen. Jetzt. Ich weiß es nicht.
0: Das ist doch der most boring book vom ganzen Jahrhundert. 1. September 1975. 3 zu 0. 2. September 1975. 1 zu 1. Also, ja gut, vielleicht wenn wir keine Sport affisieren. Ich weiß es nicht.
1: Also alle sportaffine Leute, die uns zuhören. Und ich weiss, es gibt ein paar, könnt ihr mir sagen, ob es so etwas gibt, erstens und zweitens, ob ihr nicht so etwas kaufen würde. Also heutzutage sowieso nicht mehr, weil man ja alles im Netz kann nachlesen. aber ich würde im Fall da gar nicht, das würde ich jetzt nicht so in Frage stellen, dass es so etwas gibt im Fall ist ja. <lacht> Ich
0: habe gedacht, in meiner Welt findet so etwas nicht statt. Also ich würde mir nie so ein Buch kaufen. Das wäre ja so ein relativ Buch. Also gerade noch Mathematikbuch und Sportalmanach in, in der langweiligen Rangliste irgendwie. Aber egal. Also lass jetzt ein bisschen
1: googeln. Es gibt tatsächlich ein Sportalmanach, das ist ein Jahrbuch, das Sportergebnisse der Vergangenheit auflistet. Ja, also es gibt tatsächlich. Ist einfach, das ist
0: nicht einfach Merchandise von zurück in die Zukunft. Nein,
1: das gibt es tatsächlich. Also natürlich kommt als erstes geht das von Back to the Future hier. Ähm, man kann das sogar noch kaufen als Merchandise, aber ja. hier. Ah ne, warte jetzt, da gibt es da gibt's wirklich, das kannst du bestellen, sogar auf Ex-Libris. <lacht> Grace Sports Almanac. Ein Taschenbuch. Jetzt müssen wir nur noch, wir nur noch eine Zeitmaschine kaufen und dann äh, wären wir putzt und mm. Bodo. Du hast ja vorhin noch über das geredet, dass du dir ja überlegt hast, würdest du deine Eltern, wenn du in der Vergangenheit reisen könntest, oder ihnen ein bisschen Tipps geben so. Diese Überlegung hast du sicher auch gemacht im zweiten Teil. Oder? Wie wäre es, wenn du so ein Buch hättest und in der Vergangenheit reisen könntest? Ich würde es noch sofort machen ja. und
0: gnadenlos ausnutzen. Also, sind, wir, sind wir ehrlich, Bodo? Das ja. würden wir doch alle machen. Ja, oder? sicher,
1: logisch. Also, das ist ich hätte es
0: mehr, mehr gemeint, du würdest mir fragen, ob ich mal gerne in die Zukunft reisen würde und schauen
1: würde, wie es in der Zukunft aussieht. Das wäre natürlich auch eine interessante Frage, wenn du die schon in den Raum Was sagst du? Ja, absolut. Je weiter, das, desto besser. Meine, die Vergangenheit
0: kennen wir. Fände ich zwar auch spannend. Obwohl, mein, was, was bekommst du in der Vergangenheit? Typhus? schlechtes Wetter und äh, am Schluss wird es noch aufgehängt, irgendwie, weil einer aus Versehen die ihm äh, findet im Hosensack, sack Du bist ein Ketzer. Nein, aber äh, fand beide spannend. Aber in Zukunft weiß man nicht, was wird. Also es wäre extrem
1: spannend. Was
0: ist in 20, 30
1: Jahren? Mhm. Ja, da frage ich mich. Da habe ich noch nicht so eine Antwort drauf, ehrlich gesagt. Wirklich also Zukunft... Du wirst es, es erleben, du bist noch jung. Ja gut, das, ja, mal schauen. Ja. <lacht>
0: Also nicht mit dem Lebenswandel, aber ja, <lacht> grundsätzlich.
1: Ja, das stimmt. Ja, da müsste ich <lacht> mich auch noch ein mehr zusammennehmen, dass es noch so weit kommt. Aber ja, das ist ja gleich, das ist jetzt nicht Thema. Wir sind immer noch bei «Back to the Future». Genau. Und was ja interessant ist an diesen Fortsetzungen, ist ja, dass die ja ähm, gleichzeitig sind getragen wurden. Das ist ja auch ein bisschen ein Novum gsi. Man hat dann gesagt, nach dem ersten, was so erfolgreich war, man braucht jetzt Fortsetzungen. Und dann hat man ja den zweiten und dritten Teil quasi nacheinander die sind ja glaube ich, auch ziemlich äh, nahe aufeinander rausgekommen, 1989, der zweite und der dritte dann, ähm, im 90er. Und jetzt meine Frage, Fängst du, man merkt es, du, du, wo die Filme ja alle am Stück geschaut hast, merkt man, dass die Filme beide gleichzeitig entstanden sind, weil ich würde behaupten, der zweite und der dritte sind dann gleich auch wieder verdammt grundverschieden.
0: Nein, das haben sie ja wirklich schlau gemacht. Gut, ähm, es ist ja nur noch eine Möglichkeit gesehen. Vergangenheit haben sie gehabt, Zukunft haben sie gehabt. Sie haben ja nur noch in Westen Zeit gehen. Ich meine, ja, in die Zeit vom römischen Reich haben sie ja nicht können gehen, weil dort ist nichts in, in, in den USA. Das ist, dort ist es ein paar Indianer <lacht> oh, Entschuldigung, Native Americans gehabt und äh, ein bisschen Westen und das ist es gesehen, oder? Sie haben müssen in, in die Zeit des vom wilden Westen. Sie haben ja auch praktisch keine andere Möglichkeiten. Es ist ja eben eine Zeitreisemaschine und eben nicht eine, die gleichzeitig noch in der Gegend reisen kann. Ja. Da gibt es ja andere, andere Zeitreisefilme, wo du gleichzeitig dann noch kannst eingehen kannst, an welchen Ort du möchtest reisen in der Vergangenheit.
1: Ja, was ja äh, überhaupt keinen Sinn macht. Aber ja, es macht
0: Sinn. null Sinn, ja, genau. genau. Äh, und da ist ja mehr so nach ein Motto wie bei, bei der Heimmaschine. Bei dem grossartigen Film aus den 60ern bist du immer am gleichen Ort und erlebst ähm, was ist <lacht> die
1: Nein, ob du gefunden hast, man merkt, dass die Filme quasi back to back sind, drei du, so, Vom äh, Ton her, mir eben, also, von mir aus gesehen, Unbedingt. hat das jetzt irgendwie vier oder fünf Jahre dazwischen können sein Man merkt eigentlich nichts. Weißt du wie wie zum Beispiel bei anderen äh, Sachen, wo ja näher kommen, wie Matrix oder äh, Pirates of the Caribbean, wo man ja wirklich so ein bisschen mehr. Oder Herr der Ringe zum Beispiel ja auch. Mhm wo man wirklich merkt, ja, die Filme sind glaube wirklich so ein bisschen aus einem Guss entstanden und dort denke es mir gibt es noch einen rechten Break drin nach dem zweiten Teil zum dritten. Also genau, was gewisse äh, ja. Figuren angeht, zum Beispiel. Ja.
0: Also einfach, ich finde, man könnte problemlos den ersten und den dritten schauen und den zweiten auslösen. also
1: wäre jetzt kein Problem, finde ich. Ah, darum hast du gefunden, Erst sollte so aufhören, wie der Dritte anfängt. Das man genau. die zwei gar nicht bräuchte. Okay, ja, <lacht> kannst du alles, über, alles überspringen.
0: <lacht> kannst du direkt in den Dritten reingehen. Yeah. Ähm, ja. Nein, die Zukunftsgeschichte hat schon gefallen. Das hätte man schon machen müssen, auf irgendeine Art und Weise. Aber man hätte wahrscheinlich gerade in der Zukunft bleiben. und Nicht nochmal ins 85 zurück und dann wieder ins 55. Das ist ein bisschen zu viel. Aber ja, jetzt, eben, das, das ist ein bisschen die Frage.
1: Oder das eine oder das Entweder man zieht die Zukunftsgeschichte ähm, konsequent durch oder man macht die andere Story, die ich halt schon sch Schon sehr spannend finde mit dem Biff. Ähm, dass er jetzt, dass man ihn irgendwie daran muss hindern, dass er da der grosse Zampano wird und äh, alle jungen Jocht und so. Das finde ich eigentlich noch eine coole Idee. Also von dem her, aber man hat sich für äh, etwas müssen entscheiden irgendwie am Schluss. Genau. Das ist so ein bisschen hat der ich, Punkt. Er
0: hätte für einen Weg müssen entscheiden
1: ja. Er ist etwas ähm, überladen.
0: Das ist schon. Aber äh, wo, wo man es merken kann, wenn man alle am Stück geschaut, zwischen zwei und drei, dass es quasi in einem Guss dreit worden ist, ist beim sogenannten, das ist ein schönes Wort gesagt, das Foreshadowing. Ja, genau, Weil, ja. Also, wo du, du, du Doc erzählt ja im zweiten Teil, ja, also Western, Old Western, sie sind ihre mhm. Lieblingszeit äh, und ja, sie sind riesen Fan von Jules Verne und Land La, La, und das Video wird ja alles in dem dritten Teil, da werden wieder Pfade gelegt im zweiten für den dritten Teil. Ja. Da, merkt, da merkt man es ein bisschen, äh, das haben sie zwischen dem ersten und dem zweiten nicht so, ja logischerweise nicht so, können machen, weil du richtig gesagt hast, nach dem ersten war ja eigentlich ursprünglich Schluss gewesen mit dieser mit der Geschichte. Äh, da merkt man aber Sushi ist das ein komplett anderer Film als, als der zweite, und, äh, der erste. Also äh, ja, das, ist das ganze Western, äh, die ganze Western-Umgebung macht es halt, macht's halt speziell. Und und Lack sieht Hill Valley geil aus äh, in dieser Variante mhm. von Wilde Westen. Hat mir sehr gut gefallen. Also so, das haben sie super gemacht. Es sieht wirklich aus wie der Wilde Westen, ja. dritten Teil.
1: Das ist ein kleiner Einwurf. Warum gehen sie überhaupt in die Wilden Westen? Für all die, die uns hören, obwohl Sie die Filme nicht gesehen haben, was ich jetzt zwar nicht denke, aber es gibt sicher ein, zwei jetzt Nassen, das. die das machen. Wahrscheinlich. Ja, es gibt immer so die eine Person. Äh, der Punkt ist ja, dass der Doc und der Martin ähm, die Vergangenheit müssen go korrigieren müssen, weil der Biff ja den Alma nachbekommen muss. Dann müssen sie ihm da wegnehmen, also am jungen Biff äh, 1955 und das klappt. Dummerweise ist der Dog näher in die Zeitmaschine und es fährt einfach stürmer. Er wird vom Blitz getroffen, wird dann, also, man weiß nicht genau, was mit ihm passiert. Es ist irgendwie so ein bisschen, äh, Feuer in der Luft und Zeug und Sachen und er ist weg und der Martin fragt sich auch, shit, jetzt ist der Dog tot. Und dann kommt aber gleichzeitig kommt so ein Böstler vorbei und gibt ihm ein Gewehr Und hat der Dog aus der Vergangenheit, weil es einen, durch den Blitzschlag in das 1885 katapultiert hat, dann zumal einen Brief aufgeben, wo dann, dann irgendjemand, jetzt wird es schon wieder kompliziert, irgendjemand in Zukunft dem Marty soll gehen, im 55, weil ja, der Doc weiss, dass der Marty dann dort ist, ihm dann sagt, es geht ihm gut, er ist im Westen und so und Sachen und er soll sich doch mit dem Doc aus dem 55 wieder zusammentun, der, wo parallel dem Marty aus dem ersten Film hilft, in die Zukunft zu kommen, der Marty aus dem zweiten Film, hilft, <lacht> auch wieder in die 85 zu kommen. Und das ist dann, der Schluss von dem Film ist eigentlich, man sieht eigentlich, die Szene von «Back to the Future 1», wie der Marty in die Zukunft geht, der Doc, der sich freut, dass es geklappt hat, und dann kommt aber der Marty aus dem zweiten Teil zackle und sagt so «Tag, Tag, Tag!» und er sagt was machst du?» hier? und dann sagt er «Ja, ich bin zurück aus der Zukunft!» und dann geht er Und das ist der Schluss vom zweiten Teil.
0: Ich am Anfang vom Dritten auch wieder ja. drinnen.
1: Brauche ich ja. mir doch eigentlich jetzt zum Dritten übergehen, was meinst Absolut. Der hat ja noch Linie Einspieler. Achtung.
0: Im wilden Westen, eingehüllt in eine Staubwolke
1: und verfolgt vom Gedonner der Pferdehufe. Großer
0: Gott. Ja, das ist stark, Martin.
1: starten Marty und Doc in diesem Sommer noch einmal durch. Und erleben ihr größtes Abenteuer. Doc lebt in der Vergangenheit. Das werde ich nicht riskieren, Tannen. Und wird gleich Geschichte sein. Das
0: ist ja eine ganz grausige Zukunft. Ich werde ins Jahr 1885 zurückfahren und hole sie heim.
1: Zurück in die Zukunft. Teil 3. Ja, und warum sie reist so der Martin nicht zurück äh, ins 1985, also ins 1985? Weil sie ein Grabstein finden, er und der Doc aus dem 55, wo drauf steht, dass der Doc... 1885 erschossen wurde vom, äh, vom Vor, Vorfahr vom Biff Tennen vom äh, Beaufort Mad Dog Tennen Und darum geht er zurück, oder wollte zurück ins Jahr 1885 und den Dog retten und zurücknehmen in äh, unsere Realität oder ihre Realität dann 1985.
0: Und ich muss auch sagen, die Trailers, ich liebe die, die Trailers irgendwie, das ist ja jetzt ich ein kleines Hörspiel. Ja, die habe lachen, das ist gut. Das ist super. Das ist die Vergangenheit ja. und das ist die Zukunft. Wunderbar. Ja. wunderbar. Übrigens gibt es
1: zurück in die Zukunft das Hörspiel auf YouTube. <lacht>
0: das hat ja wohl eine Trickfilmserie gegeben, oder?
1: Von ja, über die können wir sonst dann auch mal reden, Ja. ja.
0: Ähm, nein, was, äh, was natürlich ähm, mir gerade als Erste in Auge kommt, ist beim äh, Mad Dog 10 so die Parallele zu einem Simpsons-Gag.
1: Achtung! Hey, weg, fly!
0: Ah, das ist schon alles gewesen. Nein, nein, das schon ja. okay. nee, nee, alles gesehen. Ähm, <lacht> bei den Simpsons gibt es doch Frank Grimes. Ja. Das ist so ein Arbeitskollege vom Homer, wo aber der Homer, der Homer findet ihn total lässig, aber er findet den Homer den letzten Depp. Ja. Und am Schluss, Achtung, Spoiler, am Schluss stirbt Frank Grimes und der Homer sagt immer Grimey zu ihm und immer, hör auf mich Grimey zu nennen, ich hasse das. Und am Schluss ist Beerdigung von Frank Grimes, weil er stirbt, weil er, äh, ja, etwas Dummes tut und dann heißt bei der Beerdigung Frank Grimes oder Grimey, wie er gerne genannt wurde. <lacht> Und das ist doch genau gleich, weil im zweiten Teil siehst du ja quasi, äh, im Ausschnitt siehst du ja, äh, die Geschichte. Es gibt das biff Tannen Museum, oder? Im ja, zweiten das Teil. stimmt,
1: genau. Und ja. dort
0: ist die Geschichte, heißt heisst, ja, der erste Vorfahren in Amerika vom biff Tannen, das ist der Beaufort Mad Dog Tannen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, so die ganzen Westernhelden, die haben ihre Spitznamen wahrscheinlich alle nicht so wahnsinnig lässig gefunden. Ich weiß es Billy, der Kid. Ja, Guck das kennen ich jetzt auch nicht als so als
1: Kompliment, so als erwachsener yeah. wenn wir den Kid sagen
0: Und das finde ich eben eine feine Beobachtung. Ja. Das eine, ich weiss, es ist eine mega Kleinigkeit, aber ich finde das so fein und so gut beobachtet, dass auch sie Spitznamen, der Mad Dog, hassen tut. Durch äh, Buford Buford Tannen. Hm. Und da muss ich grundsätzlich mal sagen, der Schauspieler, wo, wo der
1: Biff spielt und alle die Varianten, ich finde, er hat das richtig gut gemacht. Ein richtig schön toller Bösewicht. Das ist noch krass. Hast du gewusst, dass das eigentlich ein Stand-up-Comedian war ursprünglich? Der Thomas F. Wilson. Ja, ich habe mal, hab mal etwas gesehen, wo er darüber
0: erzählt, dass er, dass er immer auf die eine Rolle äh, reduziert ja. wird vom Biff. Und dann hat er immer so einen kurzen Stand-up. Aber dass er das hat er regelmäßig gemacht? Nein, das habe ich nicht gewusst
1: Nein, also Aber er ist ursprünglich äh. aus dem gekommen und hat mehr die Rolle bekommen als Biff. Und das ist mir ja ein bisschen zum Verhängnis in die Zukunft, weil wir ja von so vielen Leuten eigentlich gehasst wurde. Da gibt es ja Analogien zu anderen, wie zum Beispiel Arschloch King aus Game of Thrones oder so, wo er gar keine anderen Rollen mehr bekommen weil sie irgendwie so auf, auf der also er ist jetzt spezifisch mhm. auf den Biff-Charakter so festgelegt worden. Er glaube, jahrelang auch ein bisschen drunter gelitten. Mittlerweile hat glaub, äh, macht er Profit daraus und geht da irgendwelche Conventions und so und zelebriert dort äh, seine, mhm. seine Rolle, die er dann gemacht hat. Aber eben, das ist auch noch spannend. Aber das, wie du sagst, ist krass, wie der das Arschloch so gut überbringt.
0: Ja, und das, das ist wichtig, fast noch wichtig und nicht wichtiger, aber genauso wichtig wie ein guter Held, ist ein guter anti -Held. und es gibt viel Filme genau an dem Kranken, dass der Antiheld, also der böse -Wicht, wenn man so will, dass der eben nicht gut ist und und das ist, das haben sie da wirklich super gemacht in allen drei Teilen ist der Biff ein richtiges A-Punkt-Punkt-Loch und genau für das äh, do ich ihm Respekt zollen und für mhm. das muss man ihm gut, das ist wirklich gut gemacht, gut gespielt auch ein gutes Dreibuch natürlich
1: ja ja, und er will so wie umsetzen von dem her. Also, es ist eine äh, ja. sehr gute Symbiose, kann man, kann man sagen, zwischen drei ja. Buch und Darsteller. Und auch seine Körperlichkeit, man nimmt dann den Bulli voll ab, mm. oder?
0: Äh, wo andere dort moppen oder? Ähm, das, das, also, das möchte ich mal speziell herausstellen, dass er das wirklich sehr gut äh, gemacht hat. Durch Mad Dog-Tennen, mm -hmm. alias Biff-Tennen, al alias alte. In 2015 gibt es auch, gibt's auch noch einen, einen Ah, der
1: Griff! <lacht> Griff! Sehr kreative äh, Namenswahl. Ja, genau. <lacht> der Griff dann, ja. Der ist ja also eigentlich ein weich, ey, aber äh, hängt da der Gross, der herz sich raus. Ja. Genau. Ja. Ähm, beim Biff und so kommen wir da sicher noch drüber. Wir haben ja vorhin noch schnell off the record gesagt, dass wir am Schluss noch schnell ein, ein Resümee ziehen mit unseren Lieblingsszenen und Lieblingscharakteren. Da wird der Biff sicher auch noch in einer oder anderen Form Erwähnung finden. Aber jetzt äh, noch schnell zu dem dritten Teil Back to the Future. Eben, der Martin, wir haben schon gesagt, er reist zurück ins Jahr 1885. <lacht> Great weil Scott. der Doc muss retten, weil der ja eben vom Mad Dog Tennen erschossen wird. Und, äh, wegen ja. 80 Dollar. Genau, wegen 80 Dollar.
0: Wegen einer Streitigkeit um 80 Dollar. Ja, so.
1: Weil äh, wir irgendwie wegen wegen äh, ja, jetzt, ich, jetzt habe ich sogar nicht präsent. Er müsste, ich glaube das, ich, neue Haufe irgendwie auf das Rost tun. Oder so, er, ist,
0: er ist ja der lo lokale Hufschmied, ja, genau, so hat, oder, ja. in der Vergangenheit. Und der, der Biff-Tennen hat immer Ross Rost, gebracht, um zu behufen. Mhm. Und das Ross hat die Hufe verloren. Schon ah ja, genau,
1: sitzt. so ist es das Und
0: äh, dann hätt er müssen das Ross erschießen. Warum mm. auch immer. Das steht offen, liebe Tierschützer. Warum? Ja, aus dem, dem Affekt, den. denke ich. <lacht> Mad Dog ist halt der Bösewicht. Ja. Und dann sagt er, im Dog, du musst mir das Geld geben. Und er sagt, du also, schuldest mir 80 Dollar, 5 Dollar für die Hufe und 75 fürs das Ross. Mm. Das sagt da sagt du, du Doc Brown, wo ja sonst sehr intelligenter Wissenschaftler ist, wo sehr rational denkt, sagt, ja also ich würde sagen du hast ja nichts zahlt, also sind wir so zu sagen quitt und <lacht> da da ist eben da ist eben, äh, eine von meinen zentralen also geil Kritik genau für die Schlusszeichen Punkt vom dritten Teil so, wenn nämlich der Doc schlau war wie der andere Teil, hat er gesagt: Ja, es so kommt erst die 80 Dollar und jetzt Gang. Ja. Und der Film war erledigt, gewesen, oder? Film <lacht> war rum. Er hatte keinen Grund mehr, ihn zu schiessen. Oder ja, drei Buchs Er wollte helfen will. <lacht> Ja, ich weiß. Es ich weiss. muss irgendein Grund gefunden ja, ja. werden für den Konflikt. Vielleicht Aber hat er einfach halt keine
1: 80 Dollar zur Hand gehabt.
0: Er hat den ganzen Koffer mit Geld aus allen
1: Jahrzehnten. Ja, das ist ja zweite Teil. Weiss, ja. Und er, muss ich sagen, dümpelt es für mich so ein bisschen. Also, ich hab, ich, ich finde der Anfang sensationell von diesem Film, wirklich. Also, von dort ja. an, eben das so direkt anschließt der an zweite Teil. Und dann, dann der Schluss quasi wieder der Anfang ist vom dritten. Und dann auch, wie mit dem der Martin mit dem Doc aus dem 55 dort die Zeitmaschine gehen suchen, wo ja der Doc aus dem 1885 irgendwo so in alten Minen versteckt hat und wie sie sie müssen reparieren müssen. Und wo der Martin dann zurückreist, Wild west und sobald er den Dog getroffen hat, ist es für mich so ein bisschen uh, dort, äh, das ist so, finde ich, mein, find der Film irgendwie so keine Fahrt. Es ist so, ja, und dann gibt es noch da die lustige Liebesgeschichte äh, mhm. mit der Clara, die Lehrerin, was sie retten und irgendwie, ah, es, es wird für mich erst wieder so spannend gegen Schluss, wo er der Konflikt zwischen Marty und dem Mad Dog noch entsteht, der ja muss. Weil das ist dann, äh, der Marty das Ziel von ihm und nicht der Dog und so. Und das gibt ja dann wieder so ein bisschen Pfeffer in die ganze Geschichte. Aber es ist, so, ist es so ein bisschen dröge, denke ich, so im Mittelteil. Ich weiß nicht, wie es dir da gegangen ist. Du findest nicht an, glaube ich, äh, besser als der zweite Teil.
0: Also mir hat das nicht gestört, dass ich mal ein bisschen Tempo muss. Man, man lernt ein bisschen so die Gesellschaft dort kennen, auch die Rolle, die der Dog dort spielt, der ist offenbar sehr gut. Ähm, integriert in die, in die 1885er äh, Gesellschaft. Ich finde es schön, dass ich den Doc auch mal verlieben darf. Bis jetzt ist das ja so ein asexuelles Wesen eigentlich, oder? Und, und dort haben Martin... wir eben,
1: dort haben wir ein Problem, weil mir die Figur, wie ich sie kennengelernt habe, im ersten und zweiten Teil dort eben nicht mehr, ähm, nicht mehr überzeugt hat, weil es mir gedacht hat, es ist nicht mehr die Figur, die sie irgendwie vorgestellt haben vorher, aber eben
0: aber das aber das ist doch das ist doch so wenn ein Mensch die Liebe vom Leben trifft dann ist er nachher ein anderer Mensch also das das, ist, das wirkt jetzt mir schon noch glaubwürdig und es wird auch damit gespielt, dass der Martin ja eine lustige Szene während dem während der Party während dem Dorffest ist ja äh, der, der, der Doc dort mit der Clara tanzen oder mhm. und der Marty so Doc Doc kann tanzen <lacht> er ist ja selber erstaunt dass äh, yeah. der Doc Brown offenbar noch unentdeckte äh, Talent hat und äh, ich finde das eine schöne Liebesgeschichte irgendwie auch, dass sich über eine wären, kennenlernen und Liebe lernen, äh, dass sie beide Interesse haben an in der Wissenschaft ähm, und, und einfach ein Netzgimmig ist einfach, dass quasi da die, die Schlucht äh, ja, äh, ursprünglich so geheißen hat wie sie, wie die Lehrerin, weil eigentlich war ja die die, in die Schlucht gestürzt.
1: Genau ja. Die du,
0: clayton Schlucht, dankeschön. Und der, der Doc hat sie ja gerettet und darum heißt es dann irgendwie nachher nicht clayton Schlucht, sondern, und ganz lustig -Schlucht.
1: ist.
0: Ein, Schlucht. Schlucht. ganz wichtig, lustig ist, ist auch ein Netz Gimmick, ganz am Schluss vom Film, äh, landet der Martio dann quasi über die Brücke, oder? Landet er im Jahr 1985 mhm. mit dem, mit dem DeLorean, wo dann zerstört wird, la äh, von der Loki, die kommt. Und dann sieht man auf der Seite ein Schild. Und die Schlucht heisst dann. Ähm, Eastwood-Schlucht, ja. Eastwood-Schlucht. Wir lesen einen Film, der Clint Eastwood nennt. Und ich hm. nehme jetzt mal davon an, davon gehen wir davon aus, dass das dann heisst, ja, dass Clint Eastwood gesagt mit Loki in die Schlucht runter, geht und
1: gestorben Genau. Ja, weil zum genau. Schluss ja ist, sie haben ähm, keine Benzin mehr für die Zeitmaschine und müssen irgendwie die Zeitmaschine können. Äh, auf die Geschwindigkeit bringen, die sie braucht, damit sie dort Zeit reisen kann, auf die 140 km/h oder 88 Ach, 8 Meilen pro <lacht> Stunde. Und für das kappern ist ja eben eine Loki, und die dort noch irgendwie so super Ich Weiß auch nicht genau, was dort alles drin steckt. Auf jeden Fall kommt dann die Loki wird die ziemlich schnell und bringt die Zeitmaschine auf das Tempo, aber hängen dran. Geht eben die eben nicht locker, natürlich, und alle rechnen damit, dass jetzt der Martin oder eben Clint Eastwood, wie er sich ja im Film nennt, dort abgestürzt ist in die Schlucht. Übrigens noch ein lustiger Fun-Fact: Sie Clint Eastwood noch gefragt, ob sie seinen Namen brauchen und er hat gefunden, ja. Das <lacht> ist ja lustig. John Wayne-Case oder so.
0: Eben, und das habe das ich gefragt: warum heisst der nicht John Wayne? Das wäre die offensichtliche Variante gewesen, oder? Das ist ja der große Western-Held, den man kennt, so ja. gerade in den
1: 80er Jahren. Der Punkt ist aber, glaube ich, einfach, dass, ähm, du, du siehst ja, im zweiten Teil die Szene, wie der Biff äh, den Clint Eastwood-Western schaut, oder? wo er ja das mhm. unter, um, unter seinem Poncho hat, wo er erschossen wird. Und das wird ja dann im dritten Teil nochmal aufgegriffen, wo der Martin Air quasi das Duell hat mit dem, ähm, mit dem Mad Dog. Und dort mhm. ja auch das Offertöre unter dem Poncho hat. Genau. Und ich weiß nicht, ob John Wayne mal einen Film gehabt hat, wo er das gemacht hat, aber eben darum ist auch die Analogie zum Clint Eastwood irgendwie entstanden.
0: Der John Wayne hätte seinen Film vor allem Native Americans verschossen. Ja, aber ja das hat man, auf das hätte
1: man vielleicht auch nicht, weil irgendwie bezogen <lacht> ich könnte. man glaube vorstellen. nicht.
0: Das ist ja nicht hm. alles so politisch korrekt in diesen ja. John wayne filmen zu und her gegangen. Nein, das, äh, und das eine witzige ist, dass sich ja quasi alle Einwohner äh, von Hill Valley aus dem 1885 immer lustig machen über den Namen Clint Eastwood. Es <lacht> nimmt irgendwie noch keinen Namen ernst, irgendwie so, hey, Clint Eastwood, ist das für Name? Ähm, das finde ich auch eine, eine witzige Kleinigkeit, oder? Ist die wo für Helden umstehen und für Western. Und sie machen sich
1: darüber lustig. Ja. Was
0: ist denn das, oder? Ja. Ist
1: noch cool, hat er überhaupt sein, äh, sein Okay gegeben für das.
0: <lacht> ja, ja, ja. Ja, da hat er einen hellen Moment gehabt. Bestelle mm. ich dem unbedingt. Einer der so
1: wenigen wahrscheinlich. Ja,
0: genau. <lacht> auch eine umstrittene Persönlichkeit. Aber
1: lassen mm. wir das. Ja. Ähm, ich habe schon gesagt, dass mich dem Film stört. Eben, ich ich äh, finde es cool, dass du dieser Liebesgeschichte etwas abgewinnen konnten, weil die halt gleich recht präsent ist in diesem Film. Auf mich hat sie leider eben nicht so eine positive Wirkung gehabt. Die hat mich eher genervt. Ähm und sonst so ist der Schluss jetzt von dieser Trilogie eben, sie, äh, die, das ganze Finale ist ja recht spektakulär mit der Loki und allem. Und dann kommt eben die Clara noch und äh, der Doc tut sich ja dann dort irgendwie absondern, weil er vor Loki muss retten, weil sie dort was haben mhm. Und der Marty reist dann allein zu 1985 zurück. Und der Dog find, bleibt der 1885. Holt dort seine Freundin von der Veranda ab. Genau, was sie immer noch liegt, seit dem letzten Film. <lacht> Dann Vater mit seinem
0: schwarzen Pickup up alti sein Traumauto durch die Gegend. Da muss er sich noch rasch überwinden, dass er sich nicht provozieren lässt, weil er jemand eine Sau nennt.
1: Genau, der, der Bassist von den Red Hot Chili
0: Peppers. <lacht> genau, und wie heißt den Film, Das er ein doofer Name. Namen äh, jetzt so ganz komischen Namen hätte im Film. Ich Needles. Ich... Needles, genau. Ja, mm. okay. Ja, der klar.
1: ist ja auch schon im zweiten Teil vorgekommen, als böser Chef vom alten Marty McFly. Und äh, genau. der stellt sich heraus, dass die schon scheinbar zusammen in, waren in einem dritten, und der wird mich rausfordern, zum ein zu Und das haben wir noch gar nicht angesprochen. Das ist ja der Grund Warum es der Marke genau. ähm, im zweiten Teil als alter Marke Musiker ist, weil er dort eben auf das Autorennen eingestiegen ist und mhm. er von Rolls-Royce ist äh, brecht worden und wegen dem seine Hand verletzt hat und nicht mehr Gitarre spielen
0: konnte. Das ist kein Rockstar geworden. Genau, wegen dem.
1: weil er sich hat ja. provozieren und das mit dem Provozieren ist ja auch so eine rote Faden durch die zwei letzten Filme, also durch das 2 und das 3, dass eben jedes Mal, wenn ein jemand feige Souls sagt, dass er durch austickt und sich lad, äh, auf komische Sachen einladen. eben unter anderem auch das Duell mit dem Tenant äh, im dritten Teil. Und am Schluss äh, hat er eben gleich irgendwie gecheckt, ja nein, ich muss mich nicht provozieren, und fahrt ja anstatt geradeaus mit dem Rennen mit, fahrt ja rückwärts und so passiert dann der Unfall nicht.
0: Genau. Und dann hat eben die Szene, ähm wo sie quasi zurückgehen, wo, die DeLorean, wo ein paar so verfetzte Teile rumliegen. Und dort kommt dann quasi puff, puff macht, Beide fliegen mit dem Rücken retour am Boden, verletzen sich aber nicht. Ich denke mir immer, wenn ich so rückwärts würde auf einer Eisenbahn schienen, mit dem Rücken auf den Boden gehe, hätte ich noch wahrscheinlich acht Wochen
1: Spitalaufenthalt. Nein, sie kämen doch in Rasen. Okay, das ist eine ja, Rasen es, nicht es, auf den Schienen? Es schlägt von der Schiene weg, hinter auf den Rasen. Also so wie ich sie Erinnerung Ja. Uh, anyway, auf jeden Fall. <lacht> oh, das wäre auch, äh, auch nicht so äh, eher suboptimal, könnte ich mir vorstellen. Ja, aber eben, auf jeden Fall kommt nicht die Zeitmaschine. Dann
0: kommt da die neue Zeitmaschine aus Dampf. Es ist eine Lok, die wo fliegen kann, also richtig Steampunk. Und das habe ich eben noch geil gefunden. Die ganze Loki an und für sich sieht eben, schon recht, mm. sieht eben schon recht cool aus und auch, auch die Loki äh, im Film. Äh, ja, aber ich, ich finde halt so alte Loggen super, aber ähm, ja, das ist halt so ein <lacht> persönlicher Geschmack. Aber der Schluss an und für sich so, äh, ist schon ein hollywood zuckgussschluss schluss ehrlich gesagt.
1: Ja, es ist so ein bisschen, äh, die logische Entwicklung oder Weiterführung so ein bisschen zum Schluss vom ersten Teil. Dort hat man auch schon so ein bisschen Hollywood-mässig... Schluss irgendwie arrangiert weil man denkt, hat, das geht nicht mehr weiter und jetzt im dritten Teil ist es noch an die Spitze getrieben, weil die Locke ja auch noch davon fliegt und so. Also mm. dort noch weiterzumachen mit einem vierten Teil zum Beispiel oder so, wäre der auch ein bisschen schwierig geworden, habe ich das Gefühl. Vor allem, wo will er annehmen? Ding
0: fragt nicht oder Marty fragte am Schluss, ja, Doc, wo, wo an mir gehst, der sagte, ja, also, in Zukunft bin ich schon gesehen, in der Vergangenheit bin ich schon gesehen, irgendwann mehr anders. Dann habe ich mich gefragt, ich habe die aber was denn eigentlich
1: ja. an? Was bleibt denn jetzt noch für? Mich? Ja, du weißt ja nicht, was die Loki noch Vielleicht kann er irgendwie andere Universen, oder irgendwie auf dem Mond, oder weiß ich was.
0: Und dann hat da, da er die beiden kind, da beide Kinder dabei, der Schüler und der Wehr, ja. und das ist auch so gefunden, ja, come on, ja. Also. Ja,
1: das ist ja so. ja, eben, wie gesagt, ja, ja, der dritte Teil ja immer nur bis zu dem Punkt gesehen, wo sie die Loki <lacht> steigen. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, es wär, wäre mir fast lieber, wenn es bei dem wäre geblieben. <lacht> <lacht> ja, also der Schluss hat
0: man sicher irgendwie. Aber eben, wie hat denn das, das Ding so aufhören? Also, ja. Ja, man hätte ja irgendwie den Doc nochmal ja,
1: bringen dass er äh, sich noch wirklich vom Martin kann verabschieden kann und so. Also genau. gegen, ich, gegen die Idee habe ich nichts. Jetzt so ein bisschen die Art und Weise, wie sie es gemacht hey, ja. Es, es hat mich so eine äh, billige Notlösung gedünkt, weil man auch nicht gewusst hätte, wie kann man es irgendwie sonst, äh, sonst begründen, dass er jetzt aus dieser alten Zeit, 1885, plötzlich die gleiche Zeitmaschine bauen kann und so. Es wird ja alles neu erklärt und so. Also, ja, kann man dem Film jetzt irgendwie auch verzeihen, weil ja, es ist jetzt halt einfach ein Abschluss und ich finde, er regt mich nicht auf zumindest, muss ich ehrlich sagen. Er ist so ein bisschen, ja, okay, bö, aber er macht mich auch nicht hässig. Nein,
0: das schon nicht. Aber es ist ein bisschen so, ich habe das Gefühl, es ist wieder so, sie haben irgendwie keinen Bock mehr gehabt oder keine Zeit mehr gehabt oder sind ein bisschen Schreibfuhl. gewesen und das ist eben das, was mir im zweiten Teil eben ein bisschen aufgefallen ist, was man teilweise einfach so, wenn man das Gefühl hat, das ist nicht so sorgfältig gemacht wie der erste Teil. Aber das ist im dritten Teil zum Glück nur noch an wenigen Stellen wirklich zu merken gewesen. Aber vielleicht haben sie sich halt doch ein bisschen übernommen, indem sie zwei Teile aufs Small gemacht haben. Ähm, klar, haben sie noch Zeit gehabt, die sind ja nicht gleichzeitig ins Kino gekommen, die beiden Filme. Ähm, Nein,
1: glaub ich glaube, gleich war noch ein Jahr dazwischen. Gewesen, ja.
0: Haben sie doch noch ein Jahr hm. Zeit gehabt, um, irgendwie, um das Fettig zu machen. Aber äh, ja, einen Weg. Vielleicht hätten sie sich doch mehr Zeit müssen müssen. Und äh, ja, das ist vielleicht ja auch der Grund, warum es keinen vierten Teil gibt. Einer von den Gründen. Natürlich.
1: Ja, da wären wir jetzt beim Thema. Oder ist da noch etwas... Äh, zu, oder wenn wir noch irgendwie... Abschließend noch schnell etwas zu diesen drei Filmen sagen. Also, ich muss ehrlich sagen, du hast es ja auch schon gesagt, der erste Teil den, ähm, lobe ich auch in höchsten Ton. Also, den habe ich mindestens auch 800 Mal gesehen, so wie du. Und er ist, ich glaube ich, so ein bisschen absteigender, ja, eigentlich auch, wie ich werte. Also, der erste ist für mich wirklich der Beste, der zweite kommt bei mir der zweite Stelle und der dritte an dritter Stelle. Jetzt anders als bei dir. Aber grosso modo, muss ich sagen, ist für mich gleich eine schöne Filmtrilogie, auch wenn die zwei äh, Fortsetzungen von mir aus gesehen grosse Schwächen haben. Sie machen mich aber nicht, sie machen mich nicht hässig. Und äh, eben, wie gesagt, ich kann den ersten Teil kann ich immer wieder schauen, ohne dass ich die beiden anderen schauen muss. Aber ähm, schlussendlich schaue ich die Trilogie auch regelmässig immer wieder nacheinander.
0: Ja, also mir längen der Erste und der Dritte. Aber ich bin auch ein bisschen halt noch Fan von Western-Filmen, äh, von Cowboy-Filmen. Ich finde, der Dritte hat auch noch seinen Reiz. Ähm, der Erste steht ja sowieso äh, steht über allem und der Zweite, ja, also da muss ich jetzt nicht regelmässig schauen, aber äh, es ist okay. Wenn dann noch, allenfalls der Erste, wenn ganz mhm. viel Lust an der Dritte.
1: Aber du hast jetzt nicht irgendwie bleibende Schäden davor gezogen, dass es jetzt alle drei nochmal müssen schauen musst
0: <lacht> Nein, auf keinen Fall. Es hat einen riesen Spass gemacht. Mhm. Äh, die Woche nach dem Arbeiten immer nach Hause kommen, ich bin schon darauf gefreut, so jetzt. <lacht> Wie geht es heute weiter? Na ja, gut, das habe ich schon gewusst. Aber ja, nein, es war eine Freude, gewesen, diesen Film zu schauen, auf jeden Fall. Also Ich schaue lieber noch hundertmal gern äh, die Film als... Äh, auch noch fünf Minuten, wie
1: heisst du, Transformers. Jetzt haben wir ihn schon wieder erwähnt, Kopf. Geht, viel Film nicht ist Schlechte Filme. <lacht> ja, also man kann anfangen. also, weißt, du, apropos schlechte Filme, was ja, wir haben es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, die Trilogie, die ist unantastet geblieben, es gibt weder noch Fortsetzungen, es gibt kein Reboot, es hat zwar noch so Zeichentrickserie gegeben in den 90er Jahren, mm -hmm. aber die macht jetzt das Filmvergnügen von «Back to the Future» auch nicht kaputt. Ich weiß nicht, hast du die mal gesehen? Nein, nein. nein. Ja, ich habe die als Kind mal gesehen, die ist irgendwie auf SRF gelaufen, dann zumal auf Nickelodeon. Also, ich habe jetzt nicht schlimm gefunden, aber es ist jetzt auch nicht das Meisterwerk. Und ja, eben, der vierte Teil, äh, wo es ja bei ganz vielen Filmen gegeben hat, noch irgendwie Jahrzehnte später, also da rede ich zum Beispiel von Indiana Jones, von Matrix, von Verluchter, nee, der Karibik jetzt nicht unbedingt, die ich nicht Jahrzehnte gewartet, aber echt so die späten Fortsetzungen, wo eigentlich alle für mich so ein bisschen unten Wo wir so ein bisschen, vor allem auch die vorderen Filme fast ein bisschen kaputt gemacht haben. Und das hat man jetzt hier bei dem, bei dieser Trilogie natürlich nicht. Und das finde ich eigentlich noch schön. Von mir aus gesehen könnte das auch so bleiben.
0: Ja, von mir aus auch. Es muss nicht unbedingt ein Viertag Ich glaube auch ähm, die Leute dahinter, die recht haben äh, hinter dem Film Back to the Future, äh, ich glaube, die sehen das ähnlich. weil meine, sonst hat es wahrscheinlich schon lange eine Fortsetzung mit Nehmen nehme jetzt mal an, mit neuen Schauspielern, nehmen wir das dass durch äh, Michael J. Fox, äh, so einen Film können stemmen, aus bekannten Gründen. Und ja. äh, ich meine, durch äh, den Schauspieler vom Dr. Christopher Lloyd ist das auch nicht mehr
1: der jüngste. Ja, der ist, glaube ich, auch schon 80 sogar. Neu, der, ist,
0: der, ist, der ist schon ein, alter, ein ja. alter Kollege, genau. Aber ich habe mir vor allem mal Gedanken gemacht, wenn wir sie Film neu verfilmen müssten, dann habe ich im Fall noch zwei interessante Vorschläge, die wir nehmen könnten.
1: Was du das hier einfach erzählen? Weißt du, ich sind da vielleicht die Idee und erwähne die gar nicht.
0: Ah ja, dort können Sie ein Post-Check-Konto <lacht> Post da gerne, dann können Sie mit Jemilla schon überjucken über für die Idee. Nein, schau jetzt. Ähm, ich weiss, vielleicht ein bisschen umstrittene Idee, aber wenn es dann schon muss sein, äh, ich sage nicht, ich will den vierte Teil, aber wenn es dann muss sein, dass es einen vierten Teil gibt, dann ist es mit den richtigen Schauspielern. Da hätte ich gedacht, der Biff, der Bösewicht, das kann für mich
1: nein, kann nicht um einen sein, aber ich würde in dieser Rolle den Tom Hardy sehen. Ja, <lacht> Das ist jetzt so lustig. Du hast ja, bevor wir angefangen aufnehmen, du mir schon gesagt du hast Gedanken gemacht zum vierten Teil. Und dann hast du den Biff angesprochen. Und mir genau. ist wirklich, also das, das, ist jetzt nicht, äh, das ist jetzt nicht gelogen, ja, wirklich als erstes, denkst du, wahrscheinlich der Tom Hardy seist. <lacht> und als Martin McFly,
0: der andere Tom. Kommst, kommst du raufwählen, als ich Tom Holland. Natürlich. Ja. Das ist für mich der Martin McFly 2022. Bei Doc Brown habe ich niemanden gefunden, ich einer keine wirklich überzeugende Idee gehabt.
1: aber vielleicht hast du doch noch eine Idee. Der jetzt geht es so schnell spontan. Ja, jetzt fast zuerst an Benedikt Cumberbatch denkt, aber nein, <lacht> weil er ja mit Tom Holland schon im letzten Spider-Man zu tun gehabt. Ja, wer wäre ein guter Doc Brown? So ein bisschen natürlich der eher so ein bisschen.
0: <lacht> Wie heißt so der ältere, der hat dem Spider-Man mitmacht, zum Neuesten?
1: Oh, Alfred Molina. Nein, der andere. Ah, der Willem Dafoe. Genau. <lacht> ja, Das könnte noch lustig sein. Ja. Das könnte noch lustig werden. Ja, <lacht> ja gut. Und so Storymäßig, hast du dir da Gedanken gemacht? Ich würde ein völliges Reboot machen. Nein, ich,
0: ich, ich würde es so machen, äh, Jahre später, oder? Ich meine, es ist 85, was haben wir? 2022. Das sind mehr als 40 Jahre her, oder? Ja. Äh, äh, ein, Wissen, ein verrückter Wissenschaftler. <lacht> findet per Zufall heraus, dass es offenbar vor 40 Jahren ein Mensch hat, der Zeitreisen unternommen hat. Er findet ein altes Bild, wo man zwei Männer drauf sieht, vor dieser Uhr in Hill Valley, ja. bevor sie aufgehängt worden ist. Und auch recherchiert und findet heraus, dass es ein gewisser Marty McFly und ein gewisser Doc Brown. Auch recherchieren und findet heraus, der Martin McFly der wohnt immer noch hier äh, hat ein Sohn, das ist der Tom Holland. <lacht> ah.
1: Ja.
0: Und äh, so entwickelt sich die Geschichte, oder? Und äh, der, 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 der neue Professor wird dann quasi der Doc Brown Nummer zwei. Der echte Doc ist ja der ist schon ja in 1885. Der ist schwer zu Und der äh, findet noch diese noch raus, oder? Findet auch irgendwelche Bruchstücke noch vom alten DeLorean. Man hat die, die, die Trümmerteile irgendwie aufgehalten, wenn man gefunden hat, das sieht komisch aus, was ist das? Der Flux kann das Finsato, äh, nachbauen und baut so eine neue Zeitmaschine. Ähm, und beim Biff weiss ich noch nie, ihn noch nie eingebaut. Der Biff, ja, muss man eigentlich erklären warum der plötzlich anders aussieht.
1: Oder flitzend, das so, Sohn vom Biff. Du kannst echt sagen, er macht das Gleiche wie in den vorderen Filmen und dann wären wir bei gleicher Story wie Ghostbusters Afterlife. <lacht> Ja, oh, ungefähr. Das ist jetzt ein bisschen fies, ich weiß. <lacht> ungefähr. <Unfair. lacht> das erinnert. Aber ich muss aber sie, sagen. Aber es sind keine Kinder. Ja, stimmt. Ja, das macht den Unterschied. Ja, das ist klar. Nein, also ja, ich muss sagen, ja, nicht ein schlechter ja. Vorschlag. Ähm, aber ich kann ja. alle beruhigen, was ich schon Sorgen mache. Es wird wahrscheinlich keine «Back to the Future»-Fortsetzung oder Remake oder äh, Reboot geben. Weil, ähm, da habe ich noch einen Artikel gefunden auf der Seite filmfutter.com aus dem Oktober 2020. Und da hat sich Bob Gale zitieren warum er und Robert Zemeckis schauen, dass es nie zu einer Fortsetzung oder einem Remake oder einem Reboot wird kommen wird. Äh, ich zitiere Aha. auf «Bandage» übersetzt. Wir haben die komplette Geschichte der Trilogie verzählt. Wenn wir einen weiteren Film machen würden, hätten wir Michael J. Fox, der 60 ist und Parkinson hat. Wollen wir Martin McFly in diesem Auto mit Parkinson? Oder haben wir ihn mit 50 sehen mit Parkinson? Ich glaube nicht. Und man will Back to the Future auch nicht ohne, äh, ohne Michael J. Fox sehen. Wir haben jahrelang wieder Fortsetzungen gesehen von Filmen gesehen, die wir uns gewünscht hätten. Wir hätten sie gar nie gesehen. Wir wollen nicht zu diesen Leuten gehören, die einen Film machen, um die Kuh noch weiterzuhalten zu melken. Wir treiben unsere Kinder nicht in Prostitution. Ja, und zu guter Letzt hat, äh, hat er noch gesagt, wir haben eine Abmachung mit dem Steven Spielberg und Amblin Entertainment, das ist die Produktionsfirma von Steven Spielberg, dass es nie einen neuen Back-to-the-Future-Film wird geben, ohne unser Sagen oder unsere Beteiligung. Voilà.
0: Das gilt genau so lange, wie, wie die beiden Herren noch am Leben sind. Das
1: wäre genau noch so. das, die Frage, die ich da unten dran noch hergeschrieben habe. Was ist denn, wenn die alle nicht mehr da sind? Da kommen die Erben. Man winkt bei den Erben kurz mit einem grossen Scheck. Ja, eben, genau, da habe ich auch Angst. Aber ich hoffe echt, dass wir zwei das nicht mehr werden müssen miterleben.
0: Und vielleicht ist es dann die weibliche Version, Weißt zurück in die Zukunft mit Frauen.
1: Mit Martha
0: McFly. Und <lacht> mit seiner Tochter. Er hat,
1: ja, er hat ja eine Tochter im, im zweiten Teil. Das stimmt, ja genau. Ja. Ja, ja. Nein, aber wir haben ja eigentlich schon eine inoffizielle Fortsetzung bekommen. 2015 äh, haben der, äh, Christopher Lloyd und der Michael J. Fox eine kleine Reunion gemacht beim Jimmy Kimmel in der Talkshow. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast.
0: Natürlich, ja. natürlich.
1: Da ist ja schon ein kleines Tonbeispiel. Und das gibt mir Gelegenheit nochmal zu bisschen, weil ich bin schon wieder nachher. Wie sieht es bei dir aus? Ja,
0: machen wir eine Pause. Also wir hören Der Drohnen sind nicht gleich wieder da. Also. Scott, ja, where are we? According to my calculations,
1: this is the year 2015, Marty. The future. Well, 2015, that, that, that's heavy. All these people must just got here in their flying cars. Uh, no, you know what? We never figured out flying cars, actually. We never did figure that
0: out. Oh, oh, Who are you? Oh. I'm you. sorry, my name is Jimmy Kimmel. You traveled, time traveled into the middle of my talk show. You have a talk show? People watching us on TV right now? Uh,
1: yeah, yeah, people are. <clears throat> Let me just clarify. People are watching us on TV right now, although honestly, most people will probably watch us on their phones on the toilet tomorrow. That's, that's gross. It's better than it sounds. <laughs> Ja, aber das wäre ja schon fast eine inoffizielle Fortsetzung gewesen. Eine andere, die ich euch auch empfehlen kann, ist das Computerspiel. Wie sieht man noch Computerspiel? Das ist ja ein bisschen altbacken. <lacht> das Game «Zurück in die Zukunft» von Telltale aus dem 2010. I'm telling you, this sale is a joke. Doc's only been gone for a few months and I happen to know... Well, you know him better than I do, son. But the bank is within its rights to sell off his stuff. Ah, Doc... «Where are you?» Das äh, erzählt eine sehr schöne äh, Geschichte, die man eben auch selber spielen kann. Ich habe das leider nie selber gespielt und jetzt muss ich hier gerade als Ich habe ein YouTube-Video geschaut <lacht> und quasi äh, jemandem dabei zugeschaut, wie man das Spiel durchspielt. Ähm, so ein grosser Fan bin ich und das geht relativ lang, aber ähm, von der Geschichte her wirklich super. Und darum brauche ich eigentlich gar keine vierten «Zurück in die Zukunft»-Film.
0: Und dann gibt es ja noch eine Trickfilmserie, Rick and Morty, oder? Da wird ja gesagt, das sind quasi ähm, eine abgewandelte Version von Zurück in die Zukunft. Das stimmt,
1: ja. Ich habe mal angefangen, ich bin nie so warm geworden. Ich eben auch nicht. Ah, also.
0: vielleicht, äh, vielleicht einer von deinen Hörern, der äh, das geschaut hat und das kann beurteilen, ob das wirklich so ist. Ähm, ich habe das nur gerüchteweise gehört, dass ich so eben angelehnt an die beiden Figuren,
1: an Doc und an Marty. Ja, also das ist ziemlich offensichtlich. Ja. Aber eben, ja, auch zu wenig gesehen, für das können Sie nicht sagen. Aber eben, wie gesagt, schreibt uns auf spätsunder.ch, könnt ihr in die Kommentare schreiben, ob ihr es gesehen habt und ob wir das wirklich noch müssen nachholen. Irgendein ist. Marc, wir haben jetzt lang gerettet, aber es gibt gleich noch zwei, drei Punkte, die wir jetzt aussagen wollen, die ich noch gerne würde nachholen wollen, quasi als Bonusmaterial, wenn du noch machst. Ja, leg los! Oh ja, und dann überhaupt. würde ich sagen, gehen wir doch ins Bonusmaterial! Wir zurück, ja, wir sind zurück im Bonusmaterial. Nein, äh, wir haben jetzt über die äh, drei Filme geredet, sehr intensiv. Es hat mir sehr freut gemacht. Äh ich ja, wirklich zum Teil ein bisschen feuchte Augen, muss ich ehrlich sagen, weil da, da ganz viele Kindheitserinnerungen dabei sind. Aber ähm, darum wollen wir uns noch ein bisschen mehr feuchte Augen machen, indem wir jetzt noch äh, über unsere Lieblingsszene und unsere Lieblingsfiguren reden. Das haben wir jetzt leider ein bisschen übersprungen, aber das würde ich jetzt gerne noch nachholen, weil das ähm, mich jetzt gleich auch noch interessieren du als grosser Back-to-the-Future-Fan. Gerade beim ersten Teil, was, wenn wir gut mit der Szene anfangen, was ist deine Lieblingsszene aus Back-to-the-Future?
0: Als grosser Musikfan kannst natürlich nur Szenen sein, wo du martin McFly bei der Verzauberung unter dem tanzt. oder wie heißt das heißt das genau, bei dem wo der martin McFly bei der Party auf der Bühne steht und dann dort quasi losrocken tut. Mhm.
1: Genau, wir können jetzt das leider nicht abspielen, weil wir es nicht haben, aber geht der Song doch los auf Spotify oder wo dir ähm, eure Musik bezieht. Äh, Gibt es sogar Johnny Begut, Good, Marty McFly, wenn ihr das eingebt, der findet der Song wirklich eine grandiose Interpretation. Und auch sein Zitat am Schluss, das ja alle äh, still oder im Publikum gar nicht genau checken, was das jetzt hat soll, weil dort noch ein Jimi Hendrix-Solo hinten ähm, ja, Sein Kommentar ist nicht der da hier.
0: Ja, ich schätze, ihr seid wohl noch nicht so weit. Aber eure Kinder fahren da voll drauf
1: ab. <lacht> Wunderbar. <lacht> Großartig. Ich kommen jetzt zu meiner Lieblingsszene. Und, genau. Ähm, da habe ich mir recht lange Gedanken gemacht. Aber ähm, was mich am ersten Teil so schön dünkt, oder eigentlich durch all die drei Teile, die Freundschaft zwischen Marty und dem Doc, die ja auch ein bisschen, ähm, sage jetzt mal ein bisschen speziell ist. Ich meine, Marty ist ein 17-jähriger Teenager. Der Doc ist auch äh, so, wie alt ist der? So Mitte 50 oder so. Und dass die zusammen Freundschaft pflegen, das habe ich immer sehr schön, gefunden, auch jetzt durch das, dass ich jetzt auch... Äh, oder beziehungsweise, ich also habe das Gefühl, dass man irgendwie so in seinen 20 er fährt man ja das Alter so ein bisschen anfangen, Ja, das Alter nicht mehr so eine so Stellenwert wie vielleicht früher, weil mit 16 ich sagst, ja, was ich mit einem 40-Jährigen befreundet sein oder so? Und so, anfangs 20, habe ich dann hast du gemerkt, ja, nein, ich habe jetzt auch Freunde, die schon über 40 sind und so... Ich spiele jetzt da auf niemandem konkret Sachen. Ich <lacht> weiss gar nicht, was du meinst. <lacht> <lacht> Nein, und darum habe ich das immer schön gefunden. Und eine Szene die widerspiegelt das für mich am besten jetzt gerade im ersten Back to the Future. Und zwar dort, wo der Doc und der Martin im 55 sich noch das letzte Mal gesehen bevor der Martin dann ins 85er reist.
0: Wir sehen uns in etwa 30 Jahren. Ich hoffe es. Mach dir keine Sorgen. Solange du dieses Kabel mit dem Kontakt haken bei einer Geschwindigkeit von 140 in dem Moment, in dem der Blitz in die Uhr einschlägt, berührst, kann nichts mehr passieren.
1: Ja, der Marty umarmt dort den Doc noch so. Und der Doc ist jetzt ja erst so gut ein bisschen perplex, weil er es auch ein bisschen schräg findet. Aber äh, dort eben er, so wie die Freundschaft jetzt zu dem alten oder zu dem früheren Doc, den er ja vorher noch nicht kennt, irgendwie sich so festigt. Und das finde ich so einen schönen Moment.
0: Ja, überhaupt die Freundschaft zwischen denen beiden. Wunderbar, oder? Schön mit anzuschauen. Das ist der tolle Moment, vor allem mit ihrer großartigen Musik. Man muss glaube auch noch mal erwähnen. Genau, ähm, ja, unbedingt. Äh, grossartige, stimmt ja. Äh. Äh, äh, vom. Ich habe im Vorgespräch ja einen Verlacht gemacht. Ich habe das mit John Williams zugesprochen gehabt. Jetzt hättest du doch das ]回ise. nicht noch müssen sagen, mal. Ja, wir sind transparent. <lacht> ja, das stimmt. Das macht
1: ja wieder sympathisch. Ja.
0: Weil das ist für mich einfach in einer. Das zeigt nur die Qualität von dem Soundtrack. Das ist für mich in einer Reihe mit anderen Soundtracks wie Indiana Jones oder äh, Star Wars. Oder was auch immer John Williams da noch gemacht hat, Jurassic Park. Ähm, ähm, das, das fällt für mich nicht ab. Das ist für mich in einer Reihe der großartige Soundtrack von Alan Silvestri. Ich weiss, ich weiß
1: mhm. Und ich muss sagen, die, die du jetzt noch genannt hast, die Beispiel, bei denen komme ich auch bei nicht hühnernhaut über, wenn ich sie höre. Aber wenn ich die Melodie von Back to the Future höre, da geht es mir jedes Mal so richtig schön, also auf eine gute Art, kalten Rücken ab. Absolut. Mhm. Uh, ja, und was man auch nicht vergessen, ist äh, sonst, also der Score von Alan Sil Silvestri natürlich, aber auch der Soundtrack in dem Film. Es hat ja ganz viele Songs drin, äh, von Huey Lewis and the News mhm. und äh, von Eric Clapton, jetzt noch einen Track drauf, dann, äh, der Mr. Sandman, finde ich auch mhm. einen ganz cooler Song, und dann der, äh, wie heisst ihr jetzt? Der Marvin Berry and the Starlights sind's, glaub ich, glaube, gell? Die, die auf die <lacht> genau. von denen, die müssen mal den Soundtrack hören von Back to the Future hören, den findet ihr sicher auf Spotify. Dort sind auch die fiktiven Bands und so, könnt ihr dort auch hören. Fiktive Bands wie zum Beispiel der Eric Clapton.
0: <lacht> das Geile ist ja, der Huy-Lewis ist ja dann äh, in der Jury, die die Band von Marty McFly bewahrt, im ersten genau. Teil. Genau. Und, und der Martin spielt quasi äh, ein Lied von Huy-Lewis, mhm. Und der Huey Lewis steht auf und sagt, er ja, ist gut, man hat genug gehört,
1: it's too loud, too loud. <lacht> Was man Gross noch muss sagen es ist ja nicht irgendein Song von Huey Lewis, sondern sogar der Titelsong von diesem Film, eigentlich Power of ja. Love. genau. Und da kommen wir jetzt zu meinem Hasscharakter aus dem Film, es ist nämlich der... Das reicht, das genügt uns, Leute. Ich fürchte, Sie sind eine Spur zu laut. Die Nächsten bitte. Ich finde ihn grandios natürlich, aber ich, ich hasse die Figur. Der Spiesser, sagt denen, sie seien zu laut. Der Biete doch das Lied noch gern bis zum Schluss gelassen. Mann. Das ist jetzt natürlich Hasscharakter mit Augen Augenzwinkern, aber. Ja, klar. Hast du, noch, hast du einen Hasscharakter? Aus hast ja. Back to the Future. Ja, es ist,
0: es ist der Schulrektor Strickland. Das ist für mich der schlechteste Pädagoge der Weltgeschichte und der Filmgeschichte wo immer Schüler sagt, du bist ein Null, die Vater ist schon ein Null gewesen und kein McFly hat jemals schon irgendetwas Gutes gemacht, äh, für, für die Schule. Und, und auch wie noch die, 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 Bussen verteilt, man hat damals fast Gefühl, er hat heimlich ein kleiner Orgasmus, wenn er quasi kann irgendwie, eine Strophe verteilen an seine Schülerinnen und seine Schüler und, ähm im zweiten Teil äh, ja, taucht er ja noch mal kurz auf. Im dritten Teil ist ja dann auch, also ein Vorfahren von ihm, ist er ja dann dort auch quasi ein so der Aufpasser, oder? Wo ja, dann... genau,
1: der Sheriff. Aber der Sheriff also, ist der... Vorfahrer, ja.
0: Aber da denke ich mir eigentlich auch, ein sehr lausiger Sheriff, weil er mhm. kann dann den Biff schlussendlich auch nicht aufhalten. Also, äh, ja, also. Und sagt und aus seinem Sohn dann im dritten Teil, Disziplin ist das wichtigste, denke ich immer da, Disziplin, ja, ist gut, Vater, ich merke. Muss. Äh, also das ist für mich eine von der Hassfiguren. Ja. Im ersten Teil
1: vor allem, ja. Du Strickland. Weißt du, was mich dort immer noch gefragt im dritten? Soll das der junge Strickland sein, dort der Sohn? Das haben wir ja gefragt. Das geht der aber gar nicht aber auf. da müssen ja eigentlich die hunderte sein. Nein, ja, nein. <lacht> ja. Aber irgendwie geht es so ist dritte, also ja. nicht auf, wenn es der Sohn wäre von dem, äh, der Vater wäre vom... Strickland in den 80er, irgendwie geht das Rechner, ist alles nicht auf, aber ist ja gleich. Da muss man auch echt drüber hinwegen. Aber hast du den, also den Charakter oder ist so eine, Also du hast ihn, wenn du eigentlich auch gut fängt, Schwimm macht? Also als Figur?
0: Nein. Nein, ich finde, er macht das nicht. Also, das ist ja völlig am falschen Ort. Wenn mhm. du Kinder so hasst, dann soll, er, dann soll er etwas anderes machen. Soll ich es meine Dänge oder Das ist das typische weiss nicht das typische 80er-Jahr äh, pädagogische äh, so weißt so dass das, das Reagan-Präsidentschafts-Gehabe äh, äh, irgendwie so äh. gut
1: das hat er ja in den 50er schon gehäue ja nicht groß das ist der einzige Charakter was. sich oh nein, gut der sich auch alle nicht wirklich weiterentwickelt einfach wenn man so an... schaut.
0: das ist ja ein bisschen schlimm mit einem 30 Jahre weiss, sind sie kein bisschen anders. ja bisschen, das
1: stimmt so, ja, ja. Ja, gut, äh, da reden wir jetzt nicht drüber. Oder? Nein, lieber nicht. Ja. Äh, ja, Hasscharakter. Haben wir Lieblingscharakter im Tale 1? Ah, haben das noch nicht gesagt? Nein, noch nicht gesagt. Ne, ja. Wir haben jetzt mit Hass angefangen und darum hören wir jetzt Echt mit dem Positiven jetzt? auf. Einmal in diesem in dem Film. Hin, ja.
0: Das ist schwierig. Das ist wechselt von Tag zu Tag zwischen Marty und dem Doc.
1: Ja. Ich muss sagen, bei mir ist es im ersten Teil
0: «Nächsten Samstagabend <lacht> schicken wir dich zurück in die Zukunft!»
1: Ganz klar der Doc, weil dort von mir aus gesehen <lacht> in, im ersten Teil kommt er von mir so, so zur Geltung, wie ich ihn am liebsten in der ganzen Reihe. Weil er echt so durchgeknallt ist und echt so irgendwie so auf eine Art fremd und ich, äh, seine ich so wie Christopher Leute darstellt, jetzt, ja. wenn er älter ist oder jünger, ich finde, das passt einfach perfekt. Wo ich finde, hat es in den anderen Teilen für mich nicht mehr so hergebracht, wie im ersten.
0: Und er ist wirklich völlig, also auch, würde ja alles seinem Ziel unterordnen, die Maschine zu erfinden. Oder er tut sich sogar also mit libyschen Terroristen ins Boot setzen. Aber so ein
1: kranker
0: Im <lacht> Prinzip ist ja das Beihilfe <lacht> zum Terrorismus, ja. was er macht, ja. oder? Und, und dann auch der andere als verrückt bezeichnen. Ja, der alte Buo Peabody hätte da ja, genau, ja. eine
1: verrückte Idee gehabt, hätte Fichten züchten Okay, das ist verrückt. Okay. Ja. Aber, <lacht> aber irgendwelche Atomfakes, Waffenfakes, Plutonium organisieren, ist überhaupt nicht crazy. Ja, ja. Den
0: Zeitmaschinen bauen, ja. nein, das, das ist ganz normal. <lacht>
1: Nein, ich glaub, ja, das ist ein Charakter, ja. ja ich glaube, der Doc ist auch der Grund, warum sie die äh, Fortsetzungen weniger gut finden. Weil für mich er einfach im ersten Teil so, wirklich so gut eingefangen ist. Was wo, mir auch denkt, dass er in der Fortsetzung eben nicht mehr für mich auf jeden Fall mhm. nicht genau so äh, überkommt Aber mhm. ja. Ja gut, wenn wir noch die anderen zwei Filme noch abhandeln, Wir äh, noch den zweiten Teil. Szenen, hast du da auch irgendetwas, was dir besonders gefällt?
0: Ja, ich muss sagen, am Schluss die Tunnelverfolgungsszene, die finde ich gut. Aber die ist, glaube ich, schon am 55 dann wieder. Ja. Wo du der Marty ja im, im Biff, wo du Alma nachklauen und dann sind sie im Tunnel und dann dreht sich wieder ein Spieß um, dann muss plötzlich der Marty vor dem Biff flüchten, weil er mit, mit dem Hoverboard, über das haben wir auch noch nie groß geredet, das großartige Hoverboard. Ähm, er muss ja dann quasi auf dem Hoverboard vor ihm flüchten und dann schafft er den weil der Doc dann mit dem äh, DeLorean kommt, mit dem Fliegenden. Genau, Übrigens, warum, warum kann er im dritten eigentlich nicht fliegen, habe ich mich gefragt. Das
1: haben sie noch erklärt im Fall. Irgendwie ist durch einen Blitzschlag ist irgendwie, äh, der Flugmodus oder wie man dem sagt, ist irgendwie okay. kaputt gegangen. Das, äh, ist okay. noch, das ist noch eine Dialogszene mit dem, äh, zwischen dem Doc und dem Marty. Ja, ja.
0: Da, da habe ich vielleicht gar geschlafen, was
1: ich das besprochen habe. Gut, da hast du noch auf Englisch geschaut, vielleicht hast du es nicht verstanden.
0: Das kann sein, das kann sein. Nein, die Szene im Tunnel, das ist für mich, also, ist für mich die beste Szene.
1: Kommen wir am nächsten, am ersten Teil an, an das Original hm. vom, von der Spannung her. Ja, ich muss jetzt hier die Szene aufgreifen, die du eigentlich am liebsten schon im ersten Teil gesehen hast. Und zwar ist das für mich die Schlussszene, wo der äh, Marty schon wieder zurück ist gereist. Und dann kommt der andere Marty kommt in den und sagt, Doc 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 Was machst du wieder ja. hier? Und er sagt, so, ja, ich bin zurück aus der Zukunft. Und er...
0: Und
1: dann Kate Rion macht. das ist, das ist echt schade, ja. dass das äh, meine Lieblingsszene ist aus dem Film. Aber äh, ich finde ja dort... Das, das finde ich so geil, wenn der Martin dort dann plötzlich so um Ecke kommt und zeckeln und der Doc das Gefühl hat, ja er hat jetzt alles erledigt und dann geht es echt weiter.
0: Und die Musik ändert
1: auch plötzlich. Ja. Oder,
0: zuerst ist es also noch Jubelmusik. Genau, so schon, harmonisch. Und dann, und dann kommt die Musik. Dann siehst du den Marty ist im Hintergrund, er ist sich noch am Freuen. so ja, Gut, ja, super. Und der Marty kommt schon zu reden. Doc, Doc, Doc. Ja, das ist eine geile Szene. Eben, ich hätte das für mit dem perfekten Abschluss gesehen vom ersten Teil. Ja.
1: Ja, ich sehe langsam ein Mensch. Charaktere. Im zweiten Teil gibt es da etwas, wo für die raussticht, also positiv. Oder wenn wir wieder mit dem Negativen auf äh, anfangen? <lacht> wir hier
0: mit dem Negativen
1: Also, ist gut. <lacht> Hau raus.
0: Die, Älteren. die Älteren von ah, Martin ja, gut, McFly.
1: Atönt, ja.
0: Das ist ganz, ganz schlimm. Das finde ich ganz, ganz übel. Eben, ja. habe ich schon gesagt. Hab ich schon schon
1: begründet. Und du? Ja, ich bin da so ein bisschen hin- und hergerissen. Ich habe mir, äh, den Marty Junior habe mir Marty mir aufgeschrieben, der ist mir sehr auf die Nerven gegangen. <lacht> ja. Ja. Das ist so ein, weißt, so ein Typ, der, der schaut nur für seinen Vorteil und wenn er ein Zugzwang kommt, der macht er bei allem mit, wo er irgendwie dazu gezwungen wird. Und darum ist das so mein Hasscharakter. Ich so, also wirklich vom Charakter her, den dieser Typ hat, ist echt so äh, «Nee, so einen Menschen möchte ich nicht unbedingt in meinem Umfeld haben». Kommen wir zu den Lieblingscharakteren. Eieiei, ja. schwierig, in Wart, zweiten der Eien. fange ich an, ähm, wenn du Falk mal du musst an, überlegen musst. Ja. Für mich ist im zweiten Teil wirklich der Biff der äh, stärkste Charakter. Weil der in drei verschiedenen Altersklassen, ähm, seht man Altersklassen, ja oder Altersabschnitt mhm. eigentlich genau, echt so perfekt das überbringt. Wir haben ja schon äh, diskutiert gehabt, wie gut, dass der Thomas F. Wilson äh, die verschiedenen Biffs und auch äh, Nachfahren und äh, Vorfahren irgendwie auf die Leinwand gebracht hat. Und im zweiten Teil, ich meine eben, er ist der alte Biff, er ist der Griff, er ist der Jungbiff Biff und er ist noch der Biff aus dem 85, wo er ja eben der Trump eigentlich nachher spielt, der wirklich mhm. so einen ganz grausiger Charakter ist. Und wie ich meine, der spielt vier verschiedene Figuren sozusagen, in diesem Film. Ja. Und er bringt jede Überzeugung überzeugend über. So und wenn der Alt ein über überkommt so, aber äh, sonst ja, oder der Junge eigentlich ja. <lacht> aber ist noch ein bisschen trottelig, ja. mh, Aber ich, ich finde, dort bringt er das Bullihaft einfach noch so richtig, treibt er so die Spitze. Und darum ist das für mich so ein bisschen der Charakter, den ich am liebsten hatte in diesem Film.
0: Ja, ich kann mich eigentlich anschliessen. Also wenn ich darüber nachdenke, aber ich würde es einschränken auf den 85er-Biff. Der ist wirklich... Das ist eine ganz starke Performance und, und ein richtig schön gemeiner Bösewicht, der von nichts zurückschreckt. Er schlägt Frauen, er schlägt... Äh, er ist sogar bereit, äh, sie Stiefsohn zu töten. Äh, er ist zu allem bereit, irgendwie. Und äh, ja, hat ja absolute Macht und ist ein richtig fieses a punkt -Loch. Äh, Also richtig... Äh, also jetzt nicht, ich will nicht sagen, dass ich die Charakterzüge positiv bewährt, sondern einfach, dass es wirklich super dargestellt ist und, und äh, dass es das wirklich eine äh, äh, rausstechende Darstellung ist in diesem Film.
1: Ja, was man auch nicht da vergessen darf, ist so die Entwicklung von dieser Figur, weißt, die macht er ja irgendwie auch überzeugend. Du kaufst ihm ab, dass er, weißt so so der, der Unterwürfung im 85 am Anfang ist, wo er dann so ein bisschen der grumpy old man wird, der sich immer nicht unterordnen Und er so ein bisschen das... Äh, aber gleich irgendwie weißt, so unterwürfig. Und er, auch die Entwicklung zwischen dem 55er und dem 85er Biff, wie er in der alternativen Realität ist, weisst du, so einer zu dem wird, auch nachvollziehbar mm -hmm. ist. Also finde ich bei dem, also jetzt geht in dem Film, recht äh, überzeugend, dass die Figur irgendwie den Wandel macht, so wie, es, wie, es, wie sie sie macht. Mhm. Gut. Dann haben wir also. noch den dritten. <lacht> <lacht> ja. äh, Lieblingsszene im dritten Film. Ja, aber die Loki die Schluchtarbeit, das ja, gut, ist schon ja ja. echt geil. Ich glaube, bei mir Putz. ist das Duell <lacht> zwischen Martin und dem äh, Griff ich sagen. Matt Doc. Ja.
0: Mittag. Und der muss ja x-mal, also es ist es eigentlich eine recht brutale Szene, der Martin muss ihn ja x-mal irgendwie schlagen, damit er endlich K.O. geht. Ja, der aber Mittag noch mit Tag einer
1: hohen -tür. Ofentöre. Also,
0: ja, genau. <lacht> Ohne, dass er einen Zahn verliert. Aber er lässt das Ofentöre eben noch dem ersten Mal reinschlagen. Schon wieder schon fallen. Und das habe ich dann gefragt, ja, behalt das doch, das ist doch gut. <lacht> das ist schon eine effiziente Arbeit, oder?
1: Äh, ja, gut, der hat auch weißt, äh, mit seinen Füßen überzeugen in diesem Fall.
0: Auch ah, ja eine kein Chicken, oder? Das stimmt. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, nochmal Hassfigur. Oh, Im dritten Teil. Ja, das fange ich wieder an. Du äh,
0: musst, musst studieren ja, hast, ja.
1: Das ist gut. Weil bei mir ist definitiv der Dog im dritten, weil ich halt einfach mit dieser Liebesgeschichte einfach nicht zu Schlag komme. Aber das ist wahrscheinlich mein Problem. Wahrscheinlich. Also, ich kaufe ihm das wie nicht ab. Äh, die Charakterentwicklung auf eine Art. Also klar, eben, du hast es ja schon gesagt, wenn man sich verliebt, dann passieren andere Sachen mit ihm und so, aber das... Ja... Ich, ich bin echt auch nie wahn worden mit dem Ganzen und ich habe es einfach nie überzeugt gefunden. Darum ist er für mich ähm, im dritten Teil einfach die schwächste Figur.
0: Also meine Hassfiguren im letzten Teil sind ja beide Kinder vom Doc. Die hat es so überflüssig. Die hat es nicht gebraucht und die stehen dort wie Falschgeld. Also, das ist also
1: da muss <lacht> ich applaudieren, das stimmt. Ja, die habe ich gar nicht gedacht. <lacht> ja, das stimmt. Die sind wirklich nur so als, als Gimmick noch schnell reingeworfen am Schluss. Und
0: Reinkauf und rein macht die ganze Zeit schon komische Faxen. Ich denke, die hat, da irgendwie, hat das Kind irgendwie Problem irgendwie. Er macht die ganze Zeit so komische... Ich muss schon
1: mal die Szene mal beobachten. Ja, das im Bild. Ja. Der macht im ja, Fall so eine bist... komische Geste mit der Hang, wo, so ein bisschen, genau. wo man auch nicht so genau weiß, was das eigentlich so
0: und, und hat auch im Ding so Zuckungen. Gut, ich kann er vielleicht nichts dafür. wenn also nicht für das irgendwie äh, am Prang stellen, aber es ist einfach, sie wirken einfach komisch und deplatziert. Und, und plötzlich haben die zwei Kinder und die heißen Schül und Wern. Das ist einfach also ein, bisschen, ein bisschen zu viel. Das stimmt,
1: ja. Das hätte jetzt nicht müssen sein. Wirklich nicht. Jetzt
0: haben wir noch Lieblingsfigur. Hey, jetzt, wir das noch, jetzt
1: können wir noch mit der Lieblingsfigur aufhören.
0: Boah.
1: <lacht> Schwierig, gell? Also, Schwierig. Also, sonst fange ich wieder an. <lacht> wieder mal. Ähm, für mich ist im dritten Teil wirklich der Marty meine Lieblingsfigur. Einfach schon rein ähm, durch... Äh, also, der Marty ist ja durch alle Filme durch. Da ist es so schon angesprochen, kam am Anfang, wo er seine Eltern helfe, im ersten Teil. Im zweiten Teil... Äh, also, er ist ja sehr... Äh, wie soll ich sagen? sehr äh, hilfs-, nicht hilfsbedürftig, sondern er hat so ein bisschen das Helfer gegeben und das allen gut geht. Aber im dritten Teil gefällt es mir auch, auch persönlich auch durch die Beziehung, die er zum Doc hat, dass er in die 85, 1885 zurückreist, weil er seine Freunde ähm, Freund retten Dass er das auf sich nimmt und noch in dieser ganzen Geschichte noch die Entwicklung durchmacht, dass er eben lehrt, hey Mann, ich lasse mich jetzt nicht provozieren äh, ich, bin, ich bin zu cool für das und am Schluss eben auch noch, ähm, auch noch beweist er das, dass er sich nicht der, äh, auf das Rennen einlässt. Und so finde ich Marty in diesem Film einfach irgendwie so die Figur, die für mich charaktermäßig einfach die meiste Entwicklung gemacht hat und irgendwie am Schluss so auch die sympathischste Figur ist für mich. Mir ist statt
0: äh, der besten Figur nochmal eine Hassfigur in den Sinn gekommen. <lacht> Doppelte Hass gibt mehr wieder Positives. <lacht> und zwar, und zwar äh, wo er doch am Anfang landet, er doch auf der McFly-Farm. Von seinen Vorfahren, oder? Mhm.
1: Das Baby ist die Hasscharakter, oder was? Oh, ja, äh, <lacht> Nein.
0: Die Frau dort. Was, 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 was läuft mit der? Hey, was wolltest du mit dem? Das ist ein Fremder. Und dann später noch, dann sind sie ja dann Fest, dann kommt sie nochmal auf den Martin und sagt, ja, also ich hoffe, sie wissen, was sie machen, und, und denken sie mal in ihre Zukunft. Also sagt, hey, alte, hebter Schlitten, oder? Also irgendwie, die hat irgendwie, was, einen Tag lang gekämmt und hat schon das Gefühl gehabt, sie kann ihm jetzt irgendwie sagen, was er zu tun und zu machen hat. Also das habe ich sehr, sehr komisch gefunden.
1: Ja, gut, das stimmt. Ja, die haben jetzt gar nicht gedacht. Aber. Äh, <lacht> Hat natürlich etwas, ja. Lie
0: Lieblingsfigur? Ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich. Auch der Marty und der Doc, irgendwie zwischen ihnen beiden wird es entscheiden. Ich finde der Doc einfach noch, auch noch herzig. Weißt du, wo er noch Liebes gekommen hat? Dann geht er in den Bar
1: go, go Whisky ja, stellen. Also, ja, auch saften nicht. Der dann nicht. Ja. Und dann sagt
0: also komm, geh! Und der trägt aus. Und der Bart hat dann so, nein! Ja. Und der Bart hat dann sagt, hey, denk dran, was am Unabhängigkeitstag mit dir passiert ist. Und so. Mhm. Also, schon es schon gibt schon eine recht witzige Szene und er baut ja auch so eine. Also, eine völlig übertriebene Maschine, wo am Schluss ein einziger Eiswürfel ja, rauskommt. Ja, genau, ja,
1: der Kühlschrank. Ja, der Kühlschrank denke. quasi.
0: Also, grossartig. Immer, wenn du ganz gehetzt, ähm, äh, muss, muss die Lorion verdecken, wenn irgendjemand in die ja. kommt. Was er immer so lieb, ist ja allen drei Teilen. Er baut immer so, so grosse Szenarien. Jetzt, um etwas ein ganz Einfaches zu erklären, baut er eine ganze Stadt. Genau. Miniaturformat auf und sagt, ja, Entschuldigung, nein, es ist nicht maßstabsgetreu. Und das sagt der Martin im dritten Teil, ja, ja, ich weiss, es ist nicht maßstabsgetreu. <lacht> <lacht> also wahrscheinlich ist es im dritten Teil halt auch wieder, auch wieder dock und, und der Martin ja. ist halt auch, auch extrem cool im dritten Teil. Eben, du hast eine richtigste Zeit, seine persönliche Entwicklung, die er macht, gemacht, wo ihm sicher zu einem besseren Mensch machen tut. Also ich kann mich da, ich kann mich da nicht so recht entscheiden zwischen ihnen zwei.
1: Ja, das ist ja gut, Dann Kann ich noch. Ein Tonbeispiel, das das, was du gesagt hast, für die beiden Charaktere zu würdigen, und noch entsprechend tut, würdigen Hier hält mich nichts mehr.
0: Na schön, <lacht> und deswegen müssen Sie mit mir mitkommen. Wohin? Zurück in die Zukunft!
1: Und wir sind jetzt auch in der Zukunft angekommen, lieber Mark. Ich glaube, wir haben jetzt äh, ziemlich genau zweieinhalb Stunden geredet über die wunderbare Back to the Future Trilogie gesprochen. Wow, also ich muss sagen, es war intensiv, gewesen, aber es hat sehr viel Spass gemacht. Ich bin froh, dass ich das mit dir zusammen machen konnte. Die Freude
0: ganz auf meiner Seite. Gewesen. Ich bin froh, dass ich meine 18 Seiten Notizen unterbringen
1: in den letzten zwei Jahren. Du hast alle Punkte können abhaken können. Im Großen und Ganzen. Ja, ja. Das ist gut, ja, ja. da bin ich froh. Ja, und der äh, nächste Vorschlag? <lacht> ja, du hast noch ein paar Sachen ja. auf der Platte. ja. ja. Ich weiss nicht, wie du, du die, die Halloforden-Filme zum Beispiel. Oh, uh, da kenne ich mich gar nicht aus.
0: Ah, das wäre dann Fall weniger etwas. Ja. Ähm, dann bin ich noch ein
1: großer Fan von Fletch, der Troublemaker. Die, den habe ich übrigens, oder die bei es sind zwei Filme, gell? Genau. Die habe ich dank dir überhaupt erst kennengelernt. Das war auch witzig. Letztes Mal, wo wir den Ghostbusters-Folge haben aufgenommen, habe ich dann irgendwie Zufalls wieder gehabt, bei meinem äh, Spotify drinnen. gehabt. Und dann hat es mir die Melodie von Fletch reingekommen. Das hat er ja, glaube ich, noch geschickt. Ah, großartig Aber über den könnten wir sehr gerne mal reden. Blues Brothers bin ich auch immer dabei.
0: Bin ich ein
1: riesen Fan davon. Das wäre natürlich auch mal... Also eben, es wäre noch Ideen rum. Big Lebowski, ja. <lacht> mhm. Einer von meinen Lieblingsfilmen, ja.
0: Ähm, von Quentin Tarantino ich, bin ich nicht so der Riesenexperte, aber habe ich auch, glaube alle wesentlichen Filme gesehen. Voilà, also es gäbe noch genug. Ich bin gerne wieder mal als Gast, ich sage mal ja, so. Ich sehr gerne. Gern
1: ich also gerne wieder es, mal selber einladen. Ja, also nein, musst gar nicht. Äh, du bist ein sehr gerne gehörter Gast hier. <lacht> Es macht immer wieder Spass. Jetzt äh, die zweite okay. Folge. Und die dritte, die wird ja auch äh, noch länger vielleicht. Uh, uh, uh. drauf an, hey, kommt an. Ja, kommt an ja. was für ein Thema, das wir haben. Genau. Hey, aber merci. Und dann äh, wünsche ich dir ganz viel Freude noch weiterhin mit allen Filmen, die du noch im Sinn hast, zu schauen oder so. Und ja, wir hören uns gleich wieder. Bis
0: bald, Bodo, Vielen herzlichen Dank auch deinen Hörerinnen
1: und Hörern, dass ihr mich zweieinhalb Stunden erträgt habt. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Ich würde so sagen, aber jetzt Mark, jetzt müssen wir pressieren. Gentlemen,
0: entschuldigen Sie mich, aber mein Freund und ich müssen unseren Zug erwischen.